1: 粗俗！哎呀，哎呦，我的妈呀！那个开年第一期就叹气，一声叹气、啊，上一期是开年第一期、嗯、啊，是播放量有史以来最
0: ……呃，不是最低，但是颇为低的一期。<笑>
1: 不，对我，我，我一定要说，你不要用这些美化的修饰词来修饰它，哦、真的就是特别低。<笑>到现在还没过四千呢，哎呀，气死我了！我们决定发毒誓，凡是不过一万，我们就不更新下一耶！ <Yeah> <笑>那我火计我们很快就什么也更新不了。了了是沙滩上，林更新。<笑>哎呦我的天呀！你老是说你是不是就喜欢他？你在这给他打 call， 偷偷偷偷暗恋林更新感觉。这不敢听是吧、啊？今天严水波差点都说不想录了，说怎么上期播放量这么低呀、啊？我们这么寓教于乐的一个美丽的一期
0: ，我自己都特别爱听
1: 那期。<笑>就你自己爱听，谁都不爱听。所
0: 有的播放量都是我一个人点出
1: 来的，是吗？一下点,点了三千多个播放
0: ，手肘皮都磨破了。哎，你每回录完，你还听咱们节目是吗？不是，我得听一遍呀、啊，哦、我得听,我听他在，在我得听他在这
1: 个设备上是什么效果。哦哦哦哦、我都就听一下开头有声就行，嗯、然后我就关了。只要有声就开始，<笑>哎，开头有声有声，然后拖到最后，哎，还有声还有声，然后就关了。<笑>哎呀，对节目的质量要求如此的低呀。我们好好说啊！我们这一期好多小伙伴们在咱们那群里说、嗯、说，是不是我们年前就不打算再更关于科普类的、寓<笑>教娱乐类的？<笑>不，我们不能这样，对，不能
0: 进入新的一年里边全是八
1: 卦，啊、这对那这是我们的主打。我们的主打就是一本正经的胡说八道。
0: 像我们今天得寓教娱乐一下，嗯、但是虽然今天王苏苏主播穿的确实是一件八卦袍，<笑><笑><就>穿的跟诸葛亮一样。<笑>我胳膊上还有符，哎，我们家还有轮椅呢，你
1: 要坐上？<笑>我才不跟诸葛琴模一样的，诸葛秦模下期再说的好吗、哦？行吧，行吧，嗯
0: ，哎，我还没看呢
1: 。哎呦喂，王若勇老师这个英语的《出师表》一下就特别的火爆，<笑>他那方言那版差点意思，<笑>方言版有点不太严肃，好像，有、哎<呦>。他用各种方言念《出师表》<笑>。关键是有人告诉说陆毅演的没有王洛勇好，我说啊，他都已经沦落到和陆毅比演技了吗？就是,是稍微演有点演技都比陆毅强吧。我觉得那个里边那只叫心猿意马的王八都<笑><笑>也不能这么说，<笑>对了，<笑><笑>那只王八在和司马懿说再见的时候，那个戏演的王八在水里还三次回眸，还真不错。你还<笑><笑>别说，那王八演的真好。
0: 至于我们到时候给这
1: 只乌龟评一个什么奖，大家敬请收听下期，下期,下期可就精彩了。对，三观顶级。对,对,对什么是说的跟我们这期不精彩似、啊、的、哦、啊？说到现在还不知道这期说什么呢？嗯、我们这期我们打算说一个牛的。嗯。我们哪期不可信？我跟你说，我们哪期不牛啊？<笑>我也像藏族人一样，伸一只手。扎西德勒，金珠满里牙骨。<笑>你看，你说不了,了这个、哎，受不了了。你说不了,了，必须得配合，<笑>露出一只胳膊。哎呀，看看拉萨新面貌，<笑>占
0: 便宜还是阿爸？哎
1: 呀，好好说，好好的，好好的。你这太老了，谁知道什么金珠满里牙骨都是什么东西、啊、我都不知道，这是你说的，这都是花过粮票的人才知道的一个语汇。<笑>嗯，等我好好说啊。嗯咱们这九年义务制教育课文《雁荡山》选自《梦溪笔谈》，沈括老师大家都知道，是一位宋代的一个大科学家
0: 。雁荡<音乐>我都不太记得这篇了，但我印象里是有有沈括的文对对对对，《梦溪笔
1: 谈》这个大家应该是了解的
0: 对对对，这都是当初上学背过的。啊、嗯，我
1: 一点都没记住，<笑><是>除了他的名字和《梦溪笔谈》之外，谁记得住雁荡山写的是昨？昨
0: 天我碰见张小溪主播，他问我咱们明天录什么，我说咱们要录沈括。张小西说：“哪个明星？我怎么不知道？<笑>韩国人
1: ？<笑>哎呀，这好好说啊！宋国人，<笑>就是沈括。咱们稍微有点了解，人可能认为他是一个大文小家，嗯、对吧？有可能再有点深入了解，认为他是一大科小家，嗯、认为他能入选到咱们的义务制教育的这个课文里，证明。”文学造诣还是很高的。那
0: 他作为一个科学家，他发明过什么样的仪器棒呢？
1: <笑>啊、他不能叫发明，应该叫发现。哦、就是沈老师在远达一千多年前的宋朝，嗯嗯、他发现了地磁偏角。哦，对,对对对对，这个我从来都不太听说过的东西，是什么？哎、<呀>介绍一下。地磁偏角你不知道啊？
0: 就是说那个地磁线和地球的中轴不在一起，不是同
1: 一个角度，是这个吗？我是我说的这个吗？沈老师在《梦溪笔谈》里的原文是“常威偏东，不全南也”嗯。常微，并不是会武功的那个常微。<笑>哎呀，常威现在估计是不行了，拘、嗯、起来了。哦，陈伟老师出轨哈？哎、啊，不<轨>不至于拒拒不,不,不了，拒<他>顶多就是封杀他,他没挡高铁门<笑>对呀、啊，那是磁悬浮的，那不能乱挡。<笑>对,对，对。对咱们说的地磁偏角，所有的指南针指北针都不是指正北方向的，是有一个稍微有一个偏度的。<对><对>所谓的这个地磁偏角，是这沈老师首先发现的。并记录在了他这个《梦溪笔谈》里边
0: 。但是最终是还是西方人发现以后把这个公布出来的，是
1: 吗？呃，对对对对，是英国人啊，埃德蒙多·哈雷<笑>就是写了一个大西洋磁偏角等值线图，是
0: 骑也骑一个哈雷，<笑>发
1: 现、啊、骑着一个摩托。<笑>沈老师除了这个地磁偏角啊，还发现了一什么东西？而且关键他成功的预言了这个东西，就是石油。<笑>哦，就是沈老师在《梦溪笔谈》里头记录了什么呢？他说在延州境内有一种就是类似于石油的东西，他管这个东西叫高奴县脂水，就是说这个东西它点上就能着，看着像清漆，就是乌黑发亮。哦、然后他他说燃起来就是像火炬，而且冒着浓烟，而且扫上那个烟煤，用它做成墨，墨的光泽也是特别黑漆的。关键是沈老他预言，他说。他说：“这东西以后一定会广泛应用于这个世界之上。”哎、呀，但是关键他是提前了一千年预测了石油。
0: 你看，你看，就是等于咱们刚建国的时候就没有好好去学习这本古书啊。要不然的话，也不用给自己
1: 扣那贫油国的帽子。对呀、啊，非得上大气。一本书就
0: 拽老外脸上了，们、啊、看看，糊
1: <吧>你一脸，糊<笑>你脸石油，
0: 呀，<笑> yeah, 那真是太肮脏了。太<笑>呼的很了，比斯海尼还差一点。<笑>嗯、对
1: ,对对对，这是关于咱们国家的这文学著作里边最早关于石油的记载，嗯、就是说的是太
0: 了不起，当地
1: 产石油，而且沈老认为这东西以后肯定有用，嗯、因为当时大部分人还是使用煤炭嘛。沈老会不会是一个穿越过去的呀？关键是我们今天就要说一下，沈老作为一个科学怪人，在他这本梦《梦溪笔谈》，大家一直以为这是一本游记，就是他写了很多当地的风物，嗯、然后还写了很多工具的使用、工具的制造，但是在这里边有一些蛛丝马迹，写了很多特别猎奇的东西，哦、就是。看起来特别像现代科学，但是
0: 现在其实已经在现代科学上是失传的，可能从古古代已经发明出来，但是可能在某一个时期就失传对对对
1: ，而且还有一些是科学无法解释之现象，太可怕。就是现在看起来也有一些猎奇，嗯。咱们上来先说一下沈老这个写《梦溪笔谈》当年的这个环境，就是北宋啊，九六零到幺二七九年，九六零
0: 到啊，
1: 一千多年前。哦、你知道北宋，大家想象中古代都特别落后，特别没劲，但是宋朝人的一天和我们的一天非常接近，没有什么本质上的区别。是<吗>就是早上起来，咱们早上先上班哈。宋朝的时候已经有好多早点摊了，而且是。一二十文钱就可以买到。你说这个菜的名字、啊、听起来就特别的青、嗯、青山色说说<笑>炒肺<废>，<笑>我怎么感觉有点像咱们现在的这些卤煮的一类的食品
0: 呢？<笑>所以说明你看，宋朝人和我们是一样的，都是汉人，嗯
1: 、也吃这些心肝脾胃肾。对，关键是他说《孟良录》里已经说了，他已经不是说是达官贵人叫外卖，就是说哪个酒楼给我送点菜来，嗯、有钱人叫一个外卖。并不奇怪，但是《梦良录》里说，就是北宋已经是平民百姓家中午点饭也是交。外卖，他、哦、跟我们这些
0: 平民百姓是一样呀。
1: <笑>啊、<对>他们现在也是这样，就是沈老每天伏在案头写他这些怪力乱神的文章的时候，<笑>中午他是不出门的，哎。点一个外卖。哎嗯
0: 那他怎么点呀？他又没有电话。
1: 这个可以长期预定，你知道吗？哦，就是这种预定制，哦。就是比如说我，我就是每天中午，我就是您这边给我送菜送饭，咱们到月底月结。哦，是这样、啊、对，虽然没有手机 APP， 但是在宋朝那个年代，这已经是相当进步的一种饮食的手法。嗯、就不愧是
0: 宋朝，就是都有送外卖这业务，是吧？当时的欧美肯定是没有这个，<笑><对>那些野人
1: 。对对,对，然后一，但<笑>他,他们那会儿万恶的中世纪、嗯、<笑>黑暗。连澡都不洗，就是元朝。要是他们不把这黑死病带到欧洲，哦、他们还继续在黑暗的宗教蒙蔽当中，叫摸索前进，<笑>什么都看不见。
0: 所以不要崇洋媚外，<笑>
1: 嗯，不，我们还是要向先进的人所学习。好吧，人家现在比我们先进，我们当然要学习了，是吧？不
0: 过现在中国也又一次快要超越。了
1: 。咱再说啊，宋朝人就是早上起来像,像假装工作一样，<笑>啊、做个体操不你先说他几点起、啊？沈老这跟咱们正常的时间也差不多，也是早上起来七八点钟起来，哦，是吗？啊，然后并且大家都以为古代人刷牙用树杈、用手指头，<笑>啊，错，古代宋朝就有牙刷。来来来，什么样啊？我给您看一眼宋朝的牙刷啊！哎呀，我的这是这是出土的牙刷，这有多大？但是没没有表示出来，但是肯定能塞到嘴里。哦，这是有一个
0: 像比比筷子粗一点的这种呃木头板嗯，上面有一些非常细密的这个对，用来刷毛是用来
1: 插那个鬃毛的这个孔眼，
0: 对，可能是一个比我们现在常见的牙刷略大那么一圈的牙刷，对对，但是一定是可以塞进嘴里
1: 的，就是跟咱们现在梳洗打扮是一。样。样的流程，早上起来先刷牙洗脸。
0: 对呀、啊，你想那个商朝已经有挖耳朵勺了，
1: <笑>咱们见过。<笑>这个跟嘴<笑>有所联系吗？是，
0: 我就是说这些生活日常用品其实。哎古代都是有的，大家不要觉得古代人都是
1: 用树杈干事、哎。对对对。然后咱们说到下午了啊，<笑>宋朝人中午吃完饭，嗯、下午进行什么娱乐？中午吃完了这个饭，咱得消化消化。嗯、这宋朝就沈老的生活一天是什么？蹴鞠、嗯。<居>哎呦，
0: <笑>人家是个热爱足球的少年，啊啊啊、踢,踢
1: 踢球，踢一踢球。然后乡村少年那之处处处喧呼，蹴鞠一场，嗯、就是大家都在踢球。但是呢，如果说是体力不好的这个宋朝的文人，还有一种更。更加牛的活动是什么？就是高尔夫球。哎呀，那宋朝有高尔夫球，真高级。主要球场
0: 也不收费。那
1: 个东西叫锤丸。哎呀，对，你看这个图片上有所显示，跟现在的高尔夫其实有点像门球啊。对对对对，有点像老干部喜欢打的那种门球。对，反正我每次看门球打的时候，我都不知道他们怎么算分儿。反正后来那帮老头就是打到最后就变成打架。就是。哈哈哈！<笑>对对,对，我觉得应该多少分？<笑>你们凭什么？你们算那么多分？你就想
0: 象一下富明老
1: 人和他邻居吵架的状态哦，行了。富、哦、明他那个邻居郑郑千里，郑千里老人，<笑>艳红的父亲，郑<对>千里老人。哦，郑千里后来搬走了之后，又换了一个，换成了英达的父亲。咱们说为什么他们这外卖早点摊铺的这么开啊？嗯嗯、这个《东京梦华录》里说说。在京正店七十二户，其余皆谓之角点。就是说，大饭店七十二家就是数得上名的，相当于北京的全聚德、裕华台。红和居之类的这种级别的就七十二个
0: 。其实我觉得当时的政治不是高压的那种，其实有点像民国的感觉，你说会不会
1: ？主要是因为唐朝的时候还有宵禁制度啊，就是到了晚上之后，所有人不许在街上闲逛，嗯、准时准点，准点准时，<笑><笑>就和所有的这些，<笑><笑>就是你妈
0: 给你设的那门禁差不多，嗯、对,对对
1: 对，学校寝室里的那规定时间一样。嗯、如果你要在大街上乱走，就拘了，按酒驾处理，就直接给你拘留一天，<笑>拘留十五天，罚款两天。<笑>钱就，<笑><笑>然后还得揍你，那<笑>你现在还这样不了？<笑>经历了五代十国之后，就到了宋朝，因为商业空前发达，宋朝的时候已经取消了宵禁制度，嗯、所以说他们这夜生活非常的丰富。所以我一直都认为，其实穿越到唐朝也不一定有多好，嗯、除了不用减肥是吧？<笑>而且唐朝也不是全是胖子，啊啊、但唐
0: 朝长得帅啊，都是混血呀、啊。
1: 唐朝唯一崇尚胖子的时代，只有李隆基这个死变态喜欢。<笑>他奶奶之前根本就不喜欢胖子，他,哦、
0: 他奶奶
1: 、哦，他奶奶武则天啊，嗯嗯、就不知道为什么到他这块审美有一些畸形。等到他他完了之后，后来唐朝的审美又恢复了正常，又是一些瘦溜的美女咳咳，喜欢胖乎的儿媳妇。嗯，咱不知道咱这个李隆基同志的审美为什么这么的畸形。咱说的啊，就是正店七十二家，你就说现在咱随便举北京、上海，你你说大饭馆，你能说出七十二个来吗？一时
0: 半会儿说出七个来，可能还凑、嗯对。我觉
1: 得就是有名的啊，嗯、就是有名的便知，无名的不详。<笑>然后咱能说<笑>有名的不知无名，的不详。就北京这个特有名的饭馆，嗯、大一点的咱能说出来三十个，嗯、了不起了吧？对,对对。但是人咱说北宋能七十多个，都是正店。小饭馆就像咱们大街上那种什么撸串的呀，嗯、什么那个。呃，池记串吧呀什么的，嗯、这种人就叫脚点、嗯、人，就是我走着走，哎，这饭馆儿咱进去吃吧，就这种水平。对他，嗯、就说这种已经不计其数了，都不列于这这七十二个里边。关键是你看那会儿，除了这个玩耍、吃饭，还有一些伴唱的这个<笑>女歌女、歌歌舞伎。哎呀，这歌妓跟舞妓是吧？多么多么的美妙！<笑>关于清明上河图上就有关于送外卖的小贩拎着那个食盒在街上溜达的这个场景、嗯是,嗯、
0: 是不是就有点像日本那种穿着那个
1: 店里的制服啊，骑着自行车，骑着自行车然后拎了一个食盒、嗯，对对对,对,对那,那种那种款式。哎、嗯，咱们过去咱北京有没有这个？应该是配置，应该是有的。哦，为大都市嘛，总是会有
0: 这些便利的，对吧？
1: 因为。我是在土耳其大街上还见过这种，就是他们在。呃，茶馆里的送茶还是这样，就是拿一个提篓，里边都是所有那些叫郁金香型的那个茶杯，哦、然后里边装满了茶。哦哦、打电话叫好了，他就挨家挨户送去。有的时候就在街对面，就是我们俩聊天聊着聊着说，哎，有点口渴，嗯、咱就直接就叫茶啊、嗯。对，然后还有那个卖面包的也是，他就在那个小巷里溜达，就挎着篮子，嗯、顶喊翠梨。脆然后三层的老太太就不下楼了，他、哦、就从上面弄一个绳懂、哦、懂，懂懂绳子。挂下来一个筐，嗯、我把这钱搁里头，你把这面包给我放里头
0: 。现在新疆那种巴扎里边应该
1: 也还有这种、嗯嗯、啊，反正我觉得这种。呢。嗯特别古典主义，嗯、特别有意思。
0: 对，北京<笑>现在送外卖的都是到了以后，你快点下来，报<笑>一个手机尾号。然后我都是佛系，给你给滚蛋
1: 。对，不是我们办公室有那个外卖，从来都往上送的。我每次都说，怎么我这外卖从来都不送到我的手上，嗯、都让我自己下去。他说你每次都是打电话，你就自己往下跑，<笑>你都是佛系接外卖。<笑>对对对
0: ，我是哪种？我是那个，我点完了以后，我就实时,时关注着那个小哥的摩托车在地图上到了哪个位置，<笑>离我还有。三百米，我赶紧往下
1: 跑。哎呀，哎，你知道吗？每次送外卖，如果他延迟了的话，不是会赔你钱吗？我有一回赔了我将近六块钱。他本人赔你不是？我不知道，反正他是,他是他是以那个返券的形式，就是你下次无门槛就是他不是有的时候好多都是有门槛才能，比如满三十五才能用几块的那种。他那个返券就是你点多少钱，他都都能用那券。
0: 但是我觉得他这种，除非是不可抗力造成的延迟，嗯、一般情况下他们不会
1: <对>太。我每次都跟我们同事说：“嗯、哎，你出去给我绊一跟头，给我凑一十块钱的。”<笑><笑><笑>然后有一回真的特别晚，他才我是真绊一跟头，嗯、<笑>我说我出去看一眼去。<笑><笑>反正
0: 我还是就是觉得他们挺不容易的，就别别给人家设置这些障碍。呃，咱们快点收回来，快点快点回来回来。回来。咱说聊了半天佛系
1: ，就是下午除了这个打门球这个玩耍的活动，对，就锤完，呃，除了蹴鞠之外。就是还有一种重要的艺术形式，就是喝茶。嗯、喝茶在茶馆里头，你知道他们都谈论什么话题吗？啊、与今天并没有什么本质区别什么，还是八卦呗。对，宋朝人喜欢聊什么？聊星座。哎呦，哎呀<呦>、哎，你看现在人也喜欢聊这些无聊的东西。对,嗯、对
0: ，但是星座这个东西确实流传的很久远。嗯
1: 、对，这东西是从隋唐开始传到的中国。嗯、汉朝时候是不是就已经有星座汉代就有
0: 了，西域流传过来的嘛。张骞除了算之外，还带回来了这么无聊的东西。反
1: 正我印象里啊，哦、但是我的印象中是辽代、<咳>宋辽刚有的时候
0: 。嗯，嗯咱回头可以确定一下。吧嗯，
1: 对，主要是因为宋代有一个刻印本的一个图，叫《大随求陀罗尼经咒》，就是那上面是。嗯嗯标准的十二星座啊，虽然就是画的都是古代人的服装，嗯、但是双子咱可以看得出来就是俩人，然后巨蟹什么乱七八糟的
0: 。哎、嗯，我就关心人马，他画的是什么玩意
1: 射手座就是一个弓，嗯、哦，一个
0: 弓两个箭、哦，那确实是射手。嗯，
1: 对。关键是什么？就是北宋这么热衷于谈论星座，这个是我们是怎么能知道呢？就苏轼老人特别喜欢黑摩羯座
0: ，那跟我们之天一样。但是我们今天除了摩羯，还黑处女
1: 。就是在北宋年代，处女座好像没有什么人在意，但是狂黑摩羯座。但是苏轼老人自己就是摩羯座，那黑自己，对，就是黑的非常体无完肤啊。然后关键是这个摩羯男孩苏东坡。他说了什么呢？我觉得摩羯给
0: 人的印象是比较闷骚、
1: so、那种感觉，和苏轼老人也
0: 能对应的上。
1: 他在《东坡志林命分》里边记载：“退之就是说韩愈诗云：我生之辰月宿之斗，乃至退之摩羯为生宫，而仆乃以摩羯。”就是摩羯是宋代的写法，是磨难的磨，嗯啊、呃，节是殚精竭虑的节。嗯、这个苏轼就是说，我为什么命这么不好呢？是因为我和韩愈一样，都是命运多舛的摩羯座。<笑>这个自怜自怨的这个、哎、<呦>这个矫情的劲儿，太摩羯。
0: 这是摩羯吗？我么觉得特双鱼啊？哦、是吗？孤影自怜不双鱼吗？是吧是吧是吧是吧。是不是,是,是,是,是当时的星座和现在星座有一些那个、嗯、呃不太契合
1: ？他就是说说平。平生多得谤誉，就捧我的人也有，但是捧杀我的人也有。就为什么我这这辈子我这么大起大落，就因为我是摩羯座。<笑>就是<笑>我跟你说，当时这星座大师可能更没理、嗯、就是一辈子不成功都归咎于自己的星座。<笑>但
0: 是就我们今天来看，我觉得苏轼的生活还是挺挺成
1: 功的呀。关键、哦、他是韩愈的粉丝，就和咱们一样。咱们说为什么射手座都是皇上？嗯、因为慈禧也是射手啊，嗯、雍正也是射手啊，高、嗯、哥也是射手。我们要在名人里寻找一些这个归属感。嗯哦、那当时韩愈应该是公知圈的是吗？咱们原来游故宫那期不是说过吗？苏轼就是在变法维新和不变法维新这两党的党派之争中被。玩弄的这么一个人，嗯、他关键他是中立偏左右，一般骑墙派被揍得最惨，你知道吗？<笑>就是如果在两波的粉丝在掐架的时候，嗯、中间是说我两个都粉啊，你们不要打架，这种人就是先被揍死。哦，就你在哈爱的时候<笑>被揍死，对，就是活该。我现在掌握了人生的规律，嗯、千万不能中立偏左右，嗯、对对对对你可以换个马脚到对方的那个阵营里去骂另外一个人，嗯嗯、但是你千万不要。中立偏左右，两个人都支持没有好处。你
0: 两个人都支持，两边都揍你，对
1: ，两边都得罪，就是苏轼就是一个典型的例子呀。所以说站队还是有一定用处的。所以听我们这个节目，大
0: 家还可以获取一些人生的经验。什么？少走弯路，千万
1: 别站队，是吗？对。那咱们就是说了一下北宋的这个生活环境了。我觉得只有像这种环境，才能铸造出沈括老师这种闲的没事儿干的科学家。<笑>
0: 又有闲有钱，可以<对>点得起外卖
1: 、啊，他就可以。关键他这个人还是比较辩证唯物的，就是他这个整个《梦溪笔谈》里边所有的这些先开始记录的，呃，什么科技啊、农业就是农具的制造呀之类的这些东西，都是特别的符合当时的现实，可以作为当时一个。呃，人民生活的一个百科参照的一全书来看，但是它后边就是有几篇关于这个神异这一部分，就写的就是比较猎奇，不太像是一个科学家该干的事情，嗯、因为他自己解释不了，他还如实的把这个记录了下来。我觉得这种东西非常珍贵。嗯，对对对对，就是一
0: 个理性的人写出来的东西还是值得去推敲
1: 一番的。嗯、对,对,对，咱先找一篇叫《原始》。石斧原文就是说有一个雷斧或者叫雷蝎，嗯、就是这么一东西啊。说传闻有这么一东西，是天上的雷神从天上掉来的<笑>啊，并无。确,确实有这么个事儿
0: 。<笑>对，我们今天漫威<笑>
1: 还拍成了一个影片，<笑>那个锤子叫喵喵锤。这个原著原来是沈括。哎呀，真是你就漫威赶紧把那版权费给写一下，<笑>对吧？关键这东西什么呀？多于震雷之下得知，就是只要是打了。雷闪电的时候就能从地上捡着锤子，嗯，但是我觉得容易被劈着倒是真的，呃、嗯，而我未曾亲自见过，而未尝亲见，就是我没见过。他说在元丰年间，他在随州的时候，夏天发生了大雷震，就是有一个树被劈断的时候，他就找到了一个蝎子，果然如世人所传，而且这雷斧，他说他捡起来，他一看是什么呢？他说是铜铁制成的。就是并不是说是石头的
0: 金属，
1: 你不奇怪吗？你说就咔嚓一个炸雷，咱们从地上能捡出一个铁棍儿，或者是一个斧状的，就是上面有一个圆饼，底下有一把。其实听着还是像喵喵锤，<笑>对，还是雷。后边站
0: 着一个徐锦江吗
1: ？他<笑>关键是说他这柄是铁的，但是上面那一轮是石头的。你想象一下啊，有是不是有点像底下是一个铁柄，上面是一个磁极
0: ？哦，这我有点无法想象。嗯
1: ，相辅而没有孔。斧头不是说应该是上面有一个眼儿，然后给它给它穿过去，但是不是它是融为一体的。它上面有一个像斧头一样的墩似的存在，然后底下有一个金属柄。他捡着的不会是锤子手机，捡着可能左永浩。哎呀，脾气挺大的，一打雷就扔一。个。对，他说世传雷州，咱们今天广东有一个雷州，雷州湛江市哦。啊，雷州
0: 是打雷的那个雷还是？对对
1: 对。就是打雷的雷，雷神的雷嘛。雷州现在那儿还什么呀？多有雷祠，全中国唯一关于供奉雷公的特别发达地区是在雷州这一片儿，嗯、而且每一个雷祠里边基本上都有这玩意儿，就是一个铁饼，上面有一个奇怪的一磁石
0: 。哎，如果现在咱们去雷州，还能找着这个东西
1: 吗？这个破四旧的时候可能被拆得差不多了，不好说啊。当地应该还有这个传统。就是因为这东西吧，可能当时盖的时候是有点说法，但是是时间越长，它就越被神话化,化，你明白吧？就可能先开始跟走进科学一样，天上掉上来一东西，村长说那就是咱们先村公所，咱们先保管一下，搁在屋里。然后时间长了，这个愚昧的老百姓就开始给这个东西上香，啊、嗯嗯，然后发展出、嗯、<笑>一些<香>一些宗教的信仰。嗯、这种雷磁里就有这些雷斧啊、雷蝎啊。这些东西的供奉，他说翻查途经雷州境内有雷晴两条河，嗯、雷水经过城下，因此这个地儿就命名为雷州。咱们什么时去一趟吧？嗯，就是好好研究一下啊。对对对关键是雷州旁边呢，还有一个高州，还有一个叫电白县。和雷州是临近，他就自己没明白“电白”是什么意思，因为当年对这个“电”还没有那样特别的认识，嗯、就是咱们、哦、咱们现在都能明白了，这个地儿经常发雷，嗯、对吧？那个地儿经常有白色闪电，嗯、就电白。沈括、嗯、那个年代，他无法解释说这电白和这个雷州到底是怎么来的。但是你要这么想，啊，他是从宋朝开始就已经有这个宗教信仰了。等于说它有电，还得再往前推，对对吧？它能形成一个大范围宗教线，毕竟这地儿都叫这名了，证明这地儿起码咱得往前推，不好说多少年。对，但是它肯定是已经在宋、北宋再往前已经有这个东西了。关键这东西你不觉得特别奇怪吗？反正我看这片儿啊，个人理解特别像特斯拉线圈儿啊
0: 。Oh, 你先讲一下什么是特斯拉线圈，可能有的同学还没有
1: 学过。对学到这儿，因为
0: 我们电台的好多我请问一下，这
1: 个不是应该是高中知识吗？是啊，高中物理。初中生
0: 听咱们节目哦，赶紧给人家科普一下。特
1: 斯拉并不是这个汽车，就是我这回去塞尔维亚，特意去了特斯拉同志的故居。哎呦啊，然后去欣赏了一下这个科学怪人的这些遗迹。我觉得特斯拉就是一个牛的。特
0: 斯拉不是也是有人阻止他的研究？和发散，不然它会有更大的。它是交流
1: 电呀，爱迪、嗯、生是直流电。特斯拉一直认为爱迪生是缺的，<笑>但是因为爱迪生当年他已经和很多著名的这个财团啊，嗯、关于这个电的开发，他已经有一套自己的经济体系了。如果说特斯拉这玩意儿要是一弄出来之后，所有的这些可能就要重新洗牌了，所以爱迪生不想让自己无论是从名誉上还是从经济上。都被更牛的这个交流店所取代，所以就是玩了命的黑他，因为他有钱啊，他可以买热搜啊，他可以撤特斯拉的热搜。哎呀，我的天！然后特斯拉一下就不火了，就是他把特斯拉塑造成了一个科学怪胎。嗯。但实际上，它是一个真正的科学怪人。不是，你就想吧，到现在为止，咱们现在都没有发明出来说为什么非得要一定要用电线才能充电这件事。对对，特斯拉当年搞的就是无线充电。对
0: ，但是现在苹果也有无线充电，但是还很原始了的。当对啊
1: ，就是如果说没有爱迪生这个缺在这儿碍事儿、嗯、啊，在这儿碍事儿，我们现在谁要这些破线？苹果谁要这些破灯泡、嗯、苹果线这窝、嗯、窝巴窝巴两下，然后就。嗯就折了，你瞧我这个啊，灯泡可以用，但是关键你可以拿着灯泡，你走到任何的地方一直都有电。而
0: 且灯泡是这样，就是当时爱迪生他们为了让灯泡销量剧增，本来这个灯泡可，比如说啊，我现在说不准确这个数字，比如说这个灯泡可以亮两千五百个小时，
1: 他就让这灯泡只能亮，比如说二百五十个小时啊，这不就是跟牙膏制作，就是让你容易把口扩大，让你能每次多挤点牙膏，然后牙膏好卖一样。
0: 其实说现在在美国好像还有一个两三百年前生产灯泡还在亮
1: 啊、嗯哦！我看过这新闻，还在发出微弱的光芒。嗯，对。关键就是这尼古拉·斯特斯拉，他是一个什么年代呢？他是一八五六年出生的一个人，一九四三年去世了。当时在特斯拉博物馆里头，他的故居里边玩，还有一个闪电充电装置，<哇>跟沈括这个文章写的特别像，<合>就是中间就是一个用铜丝绕的一个大铜柱，嗯、有一个圆饼形的一个东西在。上边所有人拿着屋里就那种长的管灯，嗯、一人拿一灯管在屋里站着，嗯、他把那东西一摇起来，你灯管都亮了，哦、不需要电信，哎呀
0: ，太高级了、啊。然后我玩的
1: 时候特好玩，跟天外飞仙一样。<笑><笑>当时我们进去玩的时候，解说人员他就在那上面就说谁想试试，然后我就举手，但是我并不知道要玩什么，他就让我们都分散在他整个那特斯拉线圈周围，他就说你们别太往前，太往前容易被点着，他说容易你们再击碎，然后说什么击碎可还行，然后我就哎就不敢过去，其实人家只是在吓唬你，对对，在开个玩笑，然后这个东西在这个屋子范围内就可以把所有的管灯都给点亮，就在没有电线的情况下，只要一摇起来就。就发电，只要有
0: 动能
1: ，对，嗯，当时特斯拉是什么他想发明一个巨大的一个塔，他那博物馆里头，当时还有一个全息的投影，嗯，它显示如果一个城市里盖一个这样的塔，这整个城市就再不需要电线了，只要这塔发电就行了，就你也不用焦虑了，就我靠，手机就剩百分之二十电了，然后我得玩命找一咖啡馆充电，嗯，其实不用。这个就是你所有的电器，你随便，你走到哪儿都有电。
0: 你只要把手机高举过头
1: ，然、哦、你不是谈我是心软，就不用高举了。你就想想这东西得有多牛啊！对对对对,对,对,对，他是一个一八几几年的人，他居然能够已经发明出这个东西。了。当年就是他经费不足，就是这个塔其实已经建起来一个初具模型的一个框架了，但是没有实现。所以爱迪生的后人会不会告我们黑他<塔>？也不算黑他呀、啊，嗯、我们说的是事实,实,实啊。对啊，你的老祖宗本来。他就是一个疯狂的专利购买者，我认为他是一个，嗯，创意口贩子，可以这么说吗？但它不是一个真正的极客，特斯拉才是。当时就是塞尔维亚，我们好多纪念品上都有特斯拉，特别牛。他们特别喜欢把它印在马克杯上，印在钞票上，印在 T 恤上。他们认为这是我们国家民族英雄，这特牛，这是我们国家大牛。就跟就跟冷特至于我们电台一样，<笑>但我们什么时候发行冷特币呢？哎呀，赶紧的吧！<笑>哎呀，天哪，我们这现在是要放牙套妹这首歌吗？<笑>呃、嗯，反正我是觉得特斯拉是一个真正的极客。就是关于通古斯大爆炸和特斯拉之间的关系，就刚才咱说那塔叫沃登克里夫塔，特斯拉当时已经可以玩球形闪电
0: 了。那是什么
1: ？咱们就是说，现在打雷下雨，嗯、特斯拉可以自己玩这么巨大的电能的这种闪电，<哇>它可以通过自己的仪器制造出来。就是你感觉是不是特斯拉已经走向了科学怪人的一个歧途？你想象就是跟
0: 他的这个发明比，其实现在我们所用的这个热兵器，嗯，跟对他来说，乐色乐色，对乐色也是跟跟冷兵器也差不多
1: ，对吧？对他，在他眼里，我们都是野州野人、汉州人
0: 。就是你的热兵器都是装在一些冷兵器里头的，人家直接就玩电了。所以说，如果特斯拉当时如果他能登峰造极的话，现在就根本就没有雷神这个故
1: 事，不是。主要是，如果他登峰造极的话，咱们现在的科技就不好想象是不是现在这样，嗯、可能是科幻片里那样，嗯,嗯，但是也有可能是就已经全世界被毁灭了，嗯、对对对对对，<笑>就真的是汉周啊、嗯嗯，对，也有可能是前一阵那特别火那片叫什么来着，嗯《银翼杀手》那样，对吧？也有也有这个可能。嗯呃，关于这个图姆斯大爆炸，大家可以在网上搜索一下。它是一九零八年六月三十号啊，在俄罗斯西伯利亚埃文基自治区上空发生的一个爆炸事件。当时是威力大概相当于什么两千万吨 TNT 就炸药，哦、就是造成了两千一百五十平方公里内的树木瞬间焚毁倒下。当时就是说看见一个巨大的火球划过了天空，嗯、然后一下就炸了。
0: 大家以为是自然现象，其实是特斯拉。就是有人有人
1: 怀疑是特斯拉在玩耍。<笑><笑>不是我关键，我觉得这大哥，如果说他真的是走向了科学怪人的歧途的话，嗯、他有可能变成 Marvel 里那些反派，<笑>就戴着头上有两个尖的头盔，<笑><笑>那是万磁王吗、啊？就是 PG 万，黑之万。嗯，就是到现在这通古斯大爆炸是因为什么引起的？不知道，因为那个年代没有原子弹。但是它这个爆炸的当量已经相当于非常强大威力的原子弹了，而且又没有辐射，没有污染，对，没有核污染，嗯，就是纯爆炸，对，但是一个火球。我说
0: 这个比核能强啊，嗯，这比核能强多了
1: 。对，但是这东西如果出事了，就是这样，出事就是喊着瞬间变成鸡粉。但是原子弹也也一样啊，对啊，对啊，一样啊。一八九九年到一九零零年，就是这一年啊，特斯拉在科罗拉多就是斯普林斯进行实验，成功制造出球形闪电。就是这大哥，你看这时间跟刚才那通古斯大爆炸特别吻合。就在他那年说：“诶，老子想创造个雷。”然后真的做出了一个雷。对，关键是一八九九年七月三号，科罗拉多斯普林斯大停电，就是特斯拉同志搞的。对对对对，就是整个整个美国一个州停电，就是这电。都被特斯拉同志一个人给玩没了，<笑>耗电量太大。嗯，对对对对对。那咱说回来啊，说回来，人是沈括怎么跑到特斯拉这,这儿是、啊对？对你觉得没觉得他说的这些剪刀、这个石斧、这个造型就特别像特斯拉线圈？有照片吗？我给你搜一下特斯拉线圈长什么样儿、啊
0: 。他说线圈我知道长什么
1: 样，它是这么绕的一个玩意儿。咱们这广播节目在这儿一直在这儿拿着图说，<笑>它是一个这样的玩意儿，然后你觉得真的。所以我刚才描述一下，<看>啊、有个棍儿上面有个饼，哦、是不是很像一个师傅
0: ？其实这个更怎么说呢？我就更像那个火炬那
1: 托儿。哎，对,对，有点像个火炬，嗯啊，但是沈括他无法解释这个东西，他会对他
0: 太早了，对
1: ，<而>他当时不认识特斯拉。或者如果只有线圈本身的话，<笑>是不是就跟他说的这个电蝎、雷蝎很像？其实我觉
0: 得，如果特斯拉成功的话，可能现在奥运会火炬传递传的就是一雷球
1: ，<笑><笑>人举一雷球、嗯，就关键那蝎子是什么？一根棍嘛，顶门用的那玩意儿，嗯、对吧？你想。为什么打雷的时候天上会降下这种金属型的一个棍状状<笑>雷？哦，并不是雷州这个地儿的雷就比别的地儿多很多呀、嗯，是吗？
0: 它如果不是这样，它为什么叫
1: 雷州呢？我个人啊，认<为>就是我个人分析是什么呀？就是当时真的有一些。科技已经发达到咱们都无法解释的这个程度的人，在那儿进行了雷电的特斯拉实验、哦。你说的是他们在月亮上那帮人，月亮的背面。这以下属于我们自己的随便的瞎说啊，反正我们一本正经的胡说八道。其实我
0: 刚才以为你想说，就是阿斯加德是在雷州的上面。
1: <笑>哦，所以徐锦江才长得像雷神，哎、对,对对对。但是徐锦江好像是一东北人啊，<笑>啊真的。徐锦江祖籍好像是东北，嗯、哦，林海雪原那边。嗯、祖籍祖籍，并不是说他是在那儿出生的，嗯、但是他的祖籍是东北那边。嗯,嗯，所以徐锦江长得像雷神索尔，也是有一定道理的，<笑>是吗啊，并没有什么关系。嗯、关键是，你想，他说电白县当地，它发生雷电的频率就比平常地儿大好多。然后，如果说这个地雷暴集中的话，那应该一年四季只有一个时间集中，但是并不是，它是一年四季一直都有，就并不是说只有夏天雷雨高发期的时候才有。而且每次雷劈下来之后，这个地儿就是它会掉出一些特斯拉线圈，你不觉得很奇怪？啊、哎，还真是啊，对啊，是是就是每次说劈完雷都能捡着，而且沈括同志自己还亲自捡着过。哦，
0: 嗯
1: ，有一些人暗暗的搞了一些名堂啊，对啊，就在这做这个实验，嗯、有没有这个可能？
0: 那做完实验也没应用啊，从宋朝以后就没信儿了
1: 。人家不跟你玩啊，哦哦人家是一线，跟你这十八线玩什么呀？<笑>有什么<就>可玩、啊？都去三体的那些星球、啊、玩耍了，可不？<就>可不你这就是一汉州，就<不>拿你这做做实验、啊。你看。当地人还把这个都当成神仙一样供奉呢，就证明人家的科技层次跟咱们根本不是一个水平的。哦哎、呦我的天哪！啊，这怪力乱神就、啊、开始了。<笑>这第一个故事就如此的、嗯、啊神奇啊，它是神神秘又伟大。咱咱、嗯嗯、再说第二个啊。好，嗯。嗯嗯还有一篇啊，就是龙珠，嗯、你看这有、个、七龙珠又出现了 ，Dragon Ball、啊、又出现了，说的是嘉佑年间扬州人民阴雨天的时候，时常能看到一颗巨大的珠子，嗯、天空中看到一颗大白珠，你不觉得非常奇怪吗？啊、<笑>并不是那个黑珠，东 o n 的那个黑珠啊，是一个大白珠，起先是黑珠，也
0: 不是那猪。<笑>
1: 天长县的人见过，后来转入了辟社湖，然后跑到了新开湖，至少有十多处居民亲眼见到沈括，包括他的朋友，他们那书斋就在湖上，一天晚上还看见这个珠子距离自己很近，而且微微裂出了一道缝，然后强光从里边射出，随之整个这个珠子就打开了，然后有半张席子那么大，有半席大，内发白光，非常耀眼。灿然不可正视，里边呢还有一个小猪，和拳头那么大，发出来的亮度导致，就是它晚上看见的，十多里之外的林木都有影子。就等于说，有点像什么车灯，有没有？有点
0: 像探照灯啊！对，里
1: 边已经是探照灯的这个亮度级别了、嗯
0: 。那我觉得他看见的可能还是一些外星的飞
1: 行器。啊、远处但见天赤如野火，嗯、再过一会儿，然后珠子就翩然远去了，嗯、骑行如飞，就嗖飞走了。啊嗯、就就是就是那玩意儿。嗯、对。你看这个记载，就是凭现在的情况比较难以理解。关键他这扬州高邮县，高邮县这个地儿产的这个咸鸭蛋，味道确实不错。<笑><笑>是双黄蛋，特别的好吃。就当时龙龙珠的遗风，大珠套小珠。哎呀，天哪！你看这个，呃，这儿有个地图，我特意给标了一下，就是又开始这个龙珠大概的飞行轨迹。你看，就是从这儿，然后一直到天长市，跨过了整个高邮湖，就是它飞过了一个湖面。但花了多长时间呢？一瞬间，嗯，就是一下翩然而飞走啊，就是瞬间的事儿。这绝对是一个飞行器。你说就是这篇文章，以这个科学家的视角，他、嗯、如实记载，他、嗯、也没说这个到底是啥，但是他解释不了呢？他就以龙珠来命名。嗯，你感觉是不是特像一个飞碟？挺像的。对，在湖面上，这俩人正正正在玩耍，突然就降下来一个特别大的珠，然后里边还有个小珠，还能发光。那我只能认为它是一个圆形的飞行器。
0: 嗯，然
1: 后上面呢有一个射灯。哎、嗯。<笑>诶就是咱们大胆假设、想象一下，啊、有没有可能说是一个穿越的一个飞行员飞机？飞机又
0: 不是球形的呀。咱们现在目前来讲，没有什么飞行器、哦
1: 、是球形
0: 。登月的那玩意儿，虽然它是圆吧隆咚的，但是它不能自主，它只能往上走。对对，对还得需要推进器，对,对,对，还只能掉。哦，所以说这应该是一个。
1: <别>的就直到我们其他文明啊，直到、嗯、我们现在科技无法解释，嗯、对对吧？我们到现在为止说不明白这东西到底是什么。嗯、就刚才那个，如果说特斯拉线圈能够实现，嗯、就是它能够制造球星闪电，嗯、以至于当地已经产生了雷的这个信仰。嗯嗯、但是这个球我们就完全解释不了了，是不是听着比较神奇？可能是一些外星过路的。嗯、<笑>然后还有一篇啊，叫雷震，它就是说有个内饰叫。李顺举说：“他们家被暴雷所震，就是有一天就是被雷劈了。进来之后呢，他们家里头以为这个堂屋肯定就烧了呀。就古代其实
0: 雷劈房子
1: 、房子着火这个很常见。这家人就特别害怕，赶紧跑出来了。你想这狂风大作，然后房子还被雷劈了，结果这个雷暴停了之后，他们这家人就跑回来，再一看这房子没事儿，房子还好，就没着火，就没着火，你也可能认为是。”侥幸，嗯、小<秀>对，就可能是只是劈了，但是没着起来。结果呢，他们进去之后，就发现这屋子里边就产生了一些神秘的现象啊。嗯、屋子里头还跟平常一样，宛然如故。这是墙纸和窗户纸都黑了，嗯，然后屋子里有一个木头的架子，就上面所有的那些银饰的漆器全都融化了
0: 。说明有一个瞬间的高热，
1: 对对对，银饰全都流到了地面上，嗯、但是漆器都没有烤焦。我想想啊，这我得思考一下了。它原文上说的就是其漆器银扣者，银锡融留在地，就是说那东西都已经烧，我、嗯、流下来了，也就是说、这个、达到了瞬间的高温，嗯、可以把金属融化。对，但
0: 它又是一个瞬间，<对>特别短的一个瞬间。啊，
1: 他说漆器从不焦灼，就是这漆都没烧坏。嗯、你说很奇怪，有点像人体自燃，有没有？就是不能使漆器融化，嗯、但是可以使银在瞬间融化。嗯
0: 、纸张类又使它烫化，但是又不燃烧。嗯
1: 对，的这么一个热，然后他说他们家有一口宝刀，就是极为的刚硬，但是在这刀鞘里边，这个钢刀已经化成了铁汁。儿。哦，但是呢，这刀鞘是木头的，没事也就是说，这是一个专门针对金属的一个
0: 热能，嗯，或者说不是热能，就说改变这个金属的状态，对对对对对对对对对对。
1: 哎，你这个说法太好了，是吧？是吧？真是符合我今天的衣裳。胡<笑>说八道，太好了，太好了，嗯，就、嗯、是人们通常必定是认为说雷火为害、嗯、当先粉草木，然后才融化金石，就是肯定都是，嗯、一般要是雷劈下来，肯定是木头房子先着火，嗯、对吧？然后这木头房子都烧坏了，有可能你们家里那点什么金银首饰被融了，发生大火灾。嗯、但是说他们家奇怪就奇怪在木头房子。包括那盒都没事儿，但是里头那银子完了，流流成汤
0: 了。听起来像一种射线，其实
1: 啊，这样金石都被融化。然后关键是，这不是人之常情所能推测的。嗯、就是他佛书上说什么呀？龙火得水会更炽烈，人火得水则会熄灭。嗯、他说这话却有道理。人只不过是了解人世间的事情罢了，人世间之外无穷无尽的道理又有何极限呢？啊其实所谓的三昧真火，可能就是一种射线、啊。嗯，对，关键就是沈括记述了这么一件事，他是亲自跑过去看了，他哎呦，还真是这么回事儿
0: 。可能在宋朝的时候，确实有一些外星人活动比较频繁。嗯
1: 最后，他还自己把这事儿归咎到一个哲理方面，就是说，他的意思就是，哎呀，就我我理解不了的事儿实在是太多了，太神秘了啊！就是说的很对啊，神秘又伟大。他说，但是他虽然理解不了，但是他没有妄下一个定论，往封建迷信那块上引。他只是说，这事儿我现在解释不了，但是以后也许科学发达了，就会有更好的解释。这个三观真是太对了，神了，哎呀，真
0: 是的，太符合我们节目了。现在解释不了，并不
1: 代表以后解释。我
0: 觉得你穿上这衣服，应该请沈老上身了，咱们<笑>聊一聊
1: 。那他宋朝说话，你可能听不太懂。<笑>哦哎、宋朝官话听不懂，听不懂、嗯。对，关键是你你这么你这么一思考，是吧？嗯、这篇文章又很神秘，就是宋朝的时候，居然发生了这么一件神奇的事情，嗯、以为是雷，但是有可能是激光。对，然后打在屋里之后，金属融化了，嗯、木头屁事儿没有。嗯对哎，为什么宋朝这么多外星人围着沈括转？转我跟你说，我觉得外星人
0: 的活动肯定一直都没有断，但是宋朝呢，哦、文人比较多，他就敢于记录这些事儿，也留在。那你什么意思？现在没有人
1: 记录吗、哎？我现
0: 在记录都、哎、大胆，不功
1: 夫，嘚胆
0: 。我、嗯、而且不是跟现在比啊，嗯、你想，就是除了宋朝以外，后边还有这么多朝代呢。嗯，你像元朝人没有文化，记不了
1: 。哎、<呀>他们都忙着那
0: 个传播黑死病。
1: <笑>忙着把那些得了病的牛羊扔到那些欧洲的古堡里，想他们都得染上黑死病
0: 。明朝都在忙着清理党羽，<对>也没空不像清理，对，没空就搞一些特
1: 务。<学>就是咱不是，哎，咱之前节目说过吗？嗯、就是你们家楼上、嗯、东厂西厂锦衣卫，如果再凑一波东林党的话，四桌人可以在你们家房顶打麻将，<笑>就是天天在你们家楼顶上窃听，<笑>多恐怖啊！这房梁都塌了
0: ，房顶、嗯、全是人啊！说，哎
1: ，你也窃听他们家呀？<笑>啊，我也窃听，我也窃听。然后三个人能玩什么斗地主？<笑>我点那外卖，用不用给你加一份？<笑>对呀、啊，东林党那再来就是四个人凑成一桌麻将，在你们家楼底上打牌，太棒了！然后你们家说什么都给你记下来。哎，我觉得
0: 这个现在应该加入解谜游戏的豪华套餐，这个脉络
1: 。嗯，对，你看这个明朝的时候就搞这一块，啊。到清朝的时候就是忙着反清复明。啊<笑>主要是闭关锁国这块太不开明了。对,对,对,对，你看人家那会儿还都都已经玩出这么多高级来了，啊、是吧？所
0: 以说宋朝有
1: 这些记录也不奇怪。沈括、嗯啊、叫了一个饿了么和美团。<笑>在屋里写这些奇闻异事，对，关键、嗯、是沈括还写过什么呀？他还根据这个能不能预测未来这事儿，他写过一个自己的观点，叫是非前定。他就是说，有人能号称能知前世，能知今生，几百年之后我都知道，可能是你的祖先<笑><笑>上身那边的。大概的意思就是说，如果说这人真能预测，嗯、但如果他能预测到后来的时候，他为何不改变未来的命运呢？但是如果他改变了未来的命运，就证明他测的是不准的呀。嗯、就是沈括这是什么？再用一种悖论的方法来辩驳，嗯、就是人是不可能预知前世的。就是他写了这么一小段，叫“是非前定”。我觉得
0: 有他分析的道理，嗯、从这
1: 一篇上能证明，就是沈括老师是一个非常理、呃、理性的一个理工男。嗯
0: 、<笑>对。
1: 讲话都是有理有据的，对，然后没事就写小报告告诉苏轼，为什么呀？让这个摩羯男增加一些磨难、哦哦，真的吗？因为他们就是变法呀，哦、王安石一派跟司马光一派之间互相的争夺，嗯、就是咱不是说过，沈括是哪派的？呃，沈括是反对苏轼那一派的
0: 。苏轼不是祁强派吗
1: ？苏轼其实反祁强，他对这个新法刚颁布出来，他有一些微词。嗯等，着新法弄他，弄完他之后呢，结果这反对新法的这个老太后这一波人上来之后呢，就开始弄新法。就其实新法里不是没有好的地方，全盘否定，等于说之前好多年国家的政策纲领就是付之于东流。这苏轼就说了一句，就说之前那新法也不是全都是坏的我觉得他这种教育是你说也有好的吧？完，没事找抽，完蛋。
0: <笑>那那你就是支
1: 持新法，然后又给他弄了一遍。他这个人就是混不了政坛，我跟你说。<笑>好好写诗，吃他的荔枝吃，吃他的红烧肉，嗯、
0: 挺好。
1: 不辞常作岭南人吃对，吃他的肘子。<笑>嗯，我觉得他最后是不是死于糖尿病？<笑>日啖荔枝三百颗呀，同志啊，三百颗呀！
0: <笑>那荔枝可能就跟瓜子儿似的，当年的荔
1: 枝。嗯<笑>、啊，这么刻板啊？天呐，克<笑>荔枝还行？哎呀，真是太恐怖了。嗯，咱再说一篇啊，透光镜。嗯，这个是什么呀？他说的是是有透光鉴，就是咱古代那管镜、哦、叫宝鉴，鉴就是鉴定的鉴。哦哦，这个鉴、啊、就是他们认。音乐、哦、宝剑的剑、哦、不是扎不是扎人的那个宝剑的剑，不是大宝剑啊，<笑>不是老何同志挥舞的那个宝剑。对，也不是。中山终于起仓狂的那个。哎有，天哪！<笑>冲着镜头来一来一件那个剑啊，并不是这些剑啊，他说鉴定的鉴，嗯、他就是说。是有透光剑，剑背有铭文，凡二十字，字己古莫能读。就是说这字儿啊太模糊了，年代久远了都看不出来了。然后他说用这个镜面直接直射这太阳，这光能透过这铜镜，透过铜镜对铜镜啊，它是铜啊，注意啊是铜，铜背面的花纹及二十个字都能照射在墙壁上，十分清晰分明。那这不可能是铜啊？是说现在以。当时宋朝的科技是做不出这种东西来的，而且他说他平生搜集古镜，他喜欢搜集这个汉代啊、唐代的这些铜的古镜，他说都搞不出这个东西来。他认为这个铜镜是他所不能理解的工艺制造出来
0: 。他哪儿得来的呀？他说是哪儿来的吗？这个哪儿见着
1: 的？哎，咱就说到了啊，这个铜镜啊，这铜镜现在是上海历史博物馆，哦、还有啊，就有两面。嗯就,就是他,他说的这，这个，就有两面叫西汉时期的透光镜，<咦>就是这东西它是什么呀、啊？咱们
0: 要不要去看看？啊， uh, 对，
1: 这这我们下期录制的时候，到时候我们要去上海玩耍，嗯、就是可以在博物馆里的欣赏这两面铜镜。嗯、它这铜镜大概原理就是太阳光打在这个铜镜上，然后墙上就能露出一个镂空的一个花纹儿。哦、这个就是以现代的科技来讲。他说的是什么弹性形变叠加产生的作用，使镜面与镜背面花纹产生相应的曲率，从而导致出现这种透光效果。哦， oh, 不能理解，对我一点都没看懂，<笑><对>这就太理科了，完全,完全不能，一点都不知道什么意思啊？ Oh. 按他这个意思讲，他说这个不是透光，而是折射光。就是因为它那个曲面的折射率不一样，有的地方折射率特别强，然后它就会把那个光打到墙上。毕竟是铜镜啊，我还是理解不了，就是、嗯、想象不想象不出来啊。嗯、但是这个现在在网上大家可以搜一下，这个透光镜，这是西汉的时候产生的、生产出来的这么两面镜，但是后来再也没有生产出来。反正我认为就是这种古代的时候突然科技。猛增、突然发达，然后突然完蛋，这种事儿都不太像是正常的工艺发展所能生产出来的，对，不像真正的正常历史进程。对我给你搜一下透光镜的照片、啊。
0: 因为在我的认知里，好像是有水晶啊、什么有机玻璃啊这些东西，可能能达到它
1: 出来的就是这效果，是不是非常神奇？没法想
0: 象，真的没法。想象。对啊，
1: 它这铜镜没多大啊，咱们给大家形容一下，大概跟小茶碗那么大小。嗯、
0: 对，不是有点像那个小茶
1: 壶盖儿，哎，这么大。就是这东西，我觉得做大了不难，嗯，往小了做才难。嗯对，有没有？就是说这东西，它一照阳光，能把这个光打到墙壁上吗？哦，不是，它不是这个光线穿透，而是反射。对，所以刚才说的是曲率不同嘛，哦、就是折射过去，它不是说穿过了这铜镜、嗯
0: 。这样的，嗨，我还以为是。穿透这个铜镜，我就无法理解
1: 了。嗯、哦，这个是我觉得是可以理解的啊、嗯，但是在当年的这个科技水平上来讲，能不能产生出这么高级的东西，这是一问题。觉得这应该还是可以做到
0: 的，因为我看了照片以后，我就觉得可以做到。哦，其实它是，比如说吧，你。胸前挂一个照妖镜，然后这个太阳光呢打到你的胸前，你面对着一个墙壁，嗯，那墙上呈现一个影子，嗯，
1: 但只不过说这个镜子产生的影子呢是花纹，是花纹，而且特别清晰，<不>特别亮。但是现在的这个工艺做水银的这个镜面不难，嗯嗯嗯、但是当年它可是对，它是铜的，它是铸造，它铸造之后它还得精确的计算才能产生出不同的折射率。
0: 反正我,我觉得这
1: 在西汉很难啊，嗯，反正到现在解释不了，就是怎么制造出来。就你现在再去制造这样可能不是，你现在用现代工艺是可以的，哦、你必须得用古人的工艺，哦、古人的工艺做不出来，这到现在是一个未解之谜，就是西汉怎么会产生出这种透光镜？但是我觉得这个比起刚才你说
0: 的那个飞行器的那个东西来说，哦、还是稍微嗯，我觉得是。
1: 人类也许可以实现，因为他说是这东西宋代以后就失传了，但是在沈括年代他已经不知道怎么做了。嗯、他说他他那文章里头，他说我问了好多专门做铜镜的，嗯、能不能做出这种东西？人说做不了，没见过，不知道怎么玩等于说这东西，你想比宋朝再往前，西汉又更早了，那会儿已经能玩出这种东西来了，但是这科技没流传下来。大家如果不知道的话，可以现在去百度一下上海博物馆空格透光
0: 镜。咱们把这几篇文章<笑>又许<喜>愿<欢>，<笑>来来来，做一篇公众号。哎呀呀呀呀！中整合一下，嗯，很简单，就是贴一个图，就是这我们节目里提到的什么？嗯
1: ，关于镜子，嗯，它还有一篇，嗯，就是他说他在亳州得到了一面古铜镜，嗯、用手抚摸它的时候，摸到镜子中心的时候，能发出开裂似的像灼烤龟甲的声音。然后有人说，这是以两面夹层的夹镜是两层铜材，但是它就是两层铜不可能一次铸成，中间还有夹层啊，有一
0: 个声学现象、啊，就是
1: 必须得把两层单柱拼合起来才行。但是镜子很薄，而且上面看不到焊的痕迹，没有任何焊的那个痕迹，恐怕不是拼合起来的。嗯、即使是把它看成是两面焊的镜子，它的声音应该是不可能通畅的。但是里边是有有声的，现在叩击它，声音清脆悠长，就等于说里边是空心儿的，明白特别薄的两片铜住在了一起，同时既然在按压它的时候能发出声响，它若是硬铜就会破裂，若是软铜又不可能如此透亮的声音发出来。他也是又问了好多工人，大家都对这面镜子迷惘而猜不透。他说。力仿进攻皆枉然不测，就是我都不知道怎么玩的
0: 。就这个镜子现在能看到吗
1: ？这个镜子现在已经失传了，只有沈括同志自己在文章里头曾经描写过这个镜子。关于这个镜子，中国古代啊有好多神奇的记载，最有名的就是《西京杂记》，就是说的是。汉朝的时候写的是秦朝、嗯、咸阳宫里有面秦镜，好多古文里都有所记载。但是这面镜子现在确实失传但是它神秘又伟大的这个、嗯、这个特点写出来更加神奇、嗯、他怎么说？他说：“高祖初入咸阳宫，周行库府，金玉珍宝不可称言，就是所有这些金子宝为什么呢？没有什么奇怪的。”他说：“有方镜，广四尺，高五尺九寸，表里有名人直来照之，影则道见。”以手打心而来，则见胃肠五脏。到这儿就开始神秘了，说这镜子就是照的时候人是倒立的，反成像，你知道吧？哦、就是，但是呢，能看见五脏六腑、哦哦、，X 光。<国>对，你听见没有？这开始神奇了啊！立然无专，人有疾病在内，则眼心而照之，则知病之所在。又女子有邪心，则胆张心动。秦始皇常以赵言人胆张心动者得杀之，看到没有？这东西第一，他能当 X 光，看你有病没病，看肿瘤，是吧？积水，然后骨折，这都不在话下。而且他还能测谎，有是吧？胆张心动就是，比如说这人要是起了这个杀心，或者说是说谎的时候，他这心跳，脉搏
0: 都会有点，对
1: 他，但是他心跳肯定要加快嘛，对吧？一般人说谎的时候都会这样，他这镜能照。非常清晰，就是你你心脏刚才一秒六十下，现在一秒一百二十下，嗯、你有什么你要干嘛啊？你要你要做什么，<笑>对吧？你刚才说的话肯定不是发自内心的。秦始<对>皇一般看到这种情况就会直接杀了
0: ，直接杀，对，对
1: 问都不问啊。嗯关键就是说，这秦镜居然能有这种，我觉得
0: 这种应该是所谓上
1: 古神器，<笑>
0: <笑>就是那个他们去月球之前留下的
1: 一些东西。<笑>对，你不感觉这个东西其实也是一个神秘的一个存在吗？
0: 这算传说中的东西吗？
1: 这个确实历史上有记载，就是确实是有这么个东西。刘长卿《必将江东留别淮南使院诸公》时候也记载过，李商隐破镜的时候也说过、哦、是有这么一面镜子，哦、然后苏。苏轼又来，对对对对，苏轼也写过，吃了肘子的时候写了一。汤显祖在《牡丹亭》里边也写过这个，什么“连文人行有影，鬼行怕镜”。定时台上有秦朝照胆镜，就是他说的就是这镜。我觉得现在可能好多人家门框上弄一小
0: 镜子，可能就是来源于此。嗯
1: ，桃木
0: 剑，对，那些都是一配套的。反正
1: 最早就是说这些古镜可以照见人心这件事儿。最早是从秦镜开始有，最后因为刘邦跟项羽打仗的时候，这面镜子就不翼而飞了。嗯、以他的描写，咱现在能理解，这东西 X 光，嗯，然后他能测谎，嗯
0: ，这应该还是一个医疗物品。嗯、而且他那
1: 大小啊，<对>你看他说那大小四、啊、尺高五尺九寸，嗯、这不就是咱上医院照那个胸透那玩意儿吗？<笑>胸疼、啊、就是就是始皇帝，你站在别别动啊，稳当的。然后他深呼吸，咱照一正面，咱、哎、照一侧面。啊，这这不就是那玩意儿吗？就是那胸透机啊，还是穿越、啊？你看没有？对啊，对，你不觉得这个非常的神秘吗
0: ？所以、嗯、说，古代的这些文档里，如果记载了一些什么特别神秘的
1: 东西。特不寻常的东西，其实都可能和穿越有关，是吗？对对，反正我是认为这这东西当时不可理解，咱们的现代科学是可以做到的。嗯、都是杨幂和刘诗诗去过的。哦,<哟>哦，哎呦，天哪，太可怕了！杨幂<笑>跟刘诗诗，嗯，嗯这个镜子传说在咱们中国最先开始是什么呀？就它并不是作为这个美容美发这一块产生出来的东西。找找 S 光啊！最早是什么？说帝会王母于王屋，铸镜十二，随月用之，此镜之时，也就是说，这个轩辕皇帝在王屋山，咱们不是西游的时候也说过吗？说那块是昆仑仙人一派的这个传说起点。他在那儿，在天上十里桃花那个，他在王屋山碰着王母娘娘，给了他十二面镜子，这是人间才有了镜子。但是你不觉得这个事儿？你换一个角度王，王母娘娘是一个卖医疗器械的，<笑>不是？你换个角度理解啊，王母娘娘是不是一个外星人？有没有这个可能？嗯、因为当年所有的这些仙人的这些传说，可能就
0: 是外星人或者穿越，的。可
1: 能就是古代人技术，就是<对>哎呀，天上下了一帮人，对,对,对,对,对吧？咱理解不了，可
0: 能就是坐飞机过来的。你
1: 没觉得就是凡是发生这个传说特别集中的这个地方，<对>当地也有一些外星人遗迹？嗯、咱一会儿沈老师关于这个。三
0: 星多有记录。关于
1: 内蒙阴山有一个岩画，就画的跟外星人戴头盔似的那玩意儿。这个这个沈括老师这文章里也,也有所记载啊。咱先说这十二宝镜，就是你看他说的是轩辕帝在王屋山王母娘娘给了他十二面镜子，让他一个月用一面，正好一年十二个月。那上面有十二星座。关于这十二面镜子这个传言。到现在为止，其实日本也有关于八尺镜，还有什么斩杀大蛇什么的这些故事，你不觉得这都是这些所有这些传说，就是一脉相承吗？关于这十二个镜子，当时传说里记载的是有不同的功能，就是有的是能照人心，有的是能除妖孽。你想想，有没有可能是当时外星人给咱们地球人留下，有的就是医疗器械，对呀，有的就是大杀器，啊、就是所有那能放出那些死光的那些玩意儿。它一类射球，<笑>对啊，但是蹦迪的时候可以使用到，<笑>但是这搞娱乐那块，<笑>但是因为它这东西，它古代人的理解不了，嗯、当时就告诉你怎么用就行了，你不用知道原理。嗯、然后这个说了你也不懂啊，轩辕皇帝就是就把它奉为神明，而且你看，凡是这王。太行就关于昆仑一派的这个纬度，这三十度这条线上有好多外星人遗迹，对吧？对对。然后还有三星堆，哎，对，三星堆也是这三十度这这爸爸的地盘。三星堆到现在解释不了啊，就为什么这儿就凭空产生出这么高级的这个这冶炼？我特别想去一趟三星堆，而且而且它那些形状，它带那些东西，它确实有点像外星人面具，对吧？你眼珠里弄出两道射线啊，是吗？那那玩意儿你不觉得就是特别像是？头上戴了一个头灯，或者是什么，这朋克啊，就发光嘛、啊，又没有枸杞，怎么养生呢？养生朋克吗？并不养生。哎呀，反正就关于这十二面铜镜啊，现在已经肯定是没有了。这咱这没地儿找这神镜到底是什么？反正什么《太平广记》《异文录》里就是说里边有一面叫水心镜。嗯唐玄宗的时候，扬州建了一个九寸盘龙水心镜，说铸造这镜子的时候，有俩神仙，一个叫龙户，一个叫玄明，就俩神仙就来了，帮他铸成了之后呢，江上忽然出现龙吟，海浪翻滚，一路霹雳带闪电，就是这种。非常神奇的现象啊，就大片里这种现象。天宝七年，秦中大汉，玄宗求雨不得，向道士叶法善询问祈雨方法，就是叶法善就说说，咱把这个宝库打开，咱把这个镜子拿出来，请出了这个九寸镜，拿这个镜子求雨，顷刻之间就是白气充盈宫廷，须臾降雨。七天后雨水才停。
0: 一些天气预报设备
1: 。对对，你感觉现在
0: 也是朝天打炮吗
1: ？对呀，你感觉像不像打了那个煤粉还是叫什么东西？对反正就是能造雨弹。它不是说说想晴白日我打上去它就能出雨，它只不过是因为空气中已经有云在凝结了。你有这
0: 个空气条件。对，但
1: 是它就是不能形成这个水珠的时候，我把它这温度降下来，对它就能下的。所以它并不是说说这云在在天上中驱雨，是让雨提前下下来。就是我们一定要科普一下，哎呀，太好了！不是说这云在天上有好多云在这啪啪打两炮，云在哎呀妈呀吓死我了，然后就跑了，<笑>这不叫驱雨好吗？<笑>云彩是不能被打跑的，嗯、<以>我们是为了
0: 让云彩掉下来，
1: 我们是为了让它提前下雨，<笑>等到我们开正式大会的那天不下雨。哎
0: ，这不就跟吃那个黄铜叫叫什么？<笑>然后就提前来姨妈，然<笑>后
1: 跑体育加试。黄体酮，黄体酮。嗯，体育加试的时候就可以不用来大姨妈。一样的道理。对啊，驱雨不是说咱把云彩吓跑了，你看太可怕了，那朝我开了两炮，然后我赶紧跑，嗯、并不是这样。就是我们一倒科普一下，因为是咱们群里还是哪儿，嗯、经常有人告诉说，哎，这是不是把云彩给打没了？云彩<哇>并不会打没。咱咱们群里人会说科学了。嗯。嗯反正我是认为，咱这个铜镜这一块和沈括老师所说的，他手里拿的这个科技所无法解释的这种小铜片焊接，还看不出来是怎么焊的这种技术。
0: 会不会是这样？比如都是
1: 古代先民的残留之慧，啊、但
0: 是我觉得可能是未来就科技发展到一定阶段，已经打通次元墙以后，然后可以形成完成穿越这个事儿。嗯、然后可能就是说，我们发现必须得在古代的某一年实现一个什么科学特征，然后我们就穿越回去，把这个铜镜发给他们，你们就
1: 这么干<笑>是吗？啊，你不用管为什么？对对对，哎，这不是跟《终结者》里边那个必须得救那老大姐一样吗，嗯、<笑>就是派过去人救他，其实他就是那救世主的爹。就是他过去跟那个老大姐崩锅之后，才胜出了救世主。沈<笑>老师刚才我说的关于内蒙的这边，就是有一些意识啊。他、嗯嗯、说就有一篇叫《红》，哪个红是彩虹的红。哦、世人相传彩虹能够入溪涧中饮水。嗯嗯、咱都知道彩虹其实是天空中水蒸气的折射出来的这个光，嗯嗯嗯、对,对，一般都是雨过天晴的时候会产生。他那意思什么？彩虹就跟水管一样，就跟橡鼻一样，插到溪水里喝水。哦哦哦哦哦就这个肯定是不可能的事情，是一个错误的理解啊、嗯！对，但是呢，他说确实如此。他说，西宁年间，我出使契丹，到了最北黑水境内的永安山，扎下了帐篷。当时就是正好是雨后出晴，他说就看见有彩虹降到帐篷前的溪水中，他和一起出使的这个同事啊。到溪水里观看彩虹的两头都在溪水里，就是、我觉得这是一种
0: 光学现象吧。就是他就是
1: 他说,说，当时他派人就过这溪水，嗯、再看一眼，隔着彩虹站在对面，相距有数丈远，中间隔了一层薄纱。呃，自西向东观望能看见彩虹，嗯嗯、站在西涧的东面向西看呢，彩虹被太阳的光消融了。关键是，啊，你听着啊，就是神秘的电影，嗯哎、这彩虹啊，向正东方。开始平移，嗯、移过了山岭离去。第二天，他就跟着这彩虹，这彩虹又往前挪了一段。这
0: 怎么跟夸父追日似
1: 的？不是你，你感没感觉这就不是彩虹
0: ？就是可能是一个，你想，你夏天跟着那洒水车，它后
1: 边也有彩虹啊。你感没感觉这有可能是一个飞行器在吸水？就我们要补充一点水源，弄一、嗯嗯、管子下来啊，对，但是他可能身
0: 边不知道因为什么原因产生一些水蒸气，嗯，然后导致呢，他跟着这个水管子产生了一个彩虹，我觉得这也有可能、嗯。对，反
1: 正就是这彩虹能平移，咱可没见过。肯定不是彩虹平移，平移的，肯定是某个东西。对，嗯、但是就是这是沈老师亲眼所见，在内蒙，刚才咱说那个阴山附近。嗯呃，他那叫什么？我今天上午还搜了一下，是克什克滕奇还是叫什么奇？啊、呃，反正就是那附近，他就看到了这种神秘的现象。咱刚才说那阴山岩画，对吧？嗯，就是大家可以搜一下阴山岩画，阴就是阴阳的阴，阴山<上>。对，那个是史前文明，画了好多咱现在理解不了的东西，但是看起来很像宇航员的头盔。
0: 是贺兰山也有的，对，贺兰山也有，阴、嗯、山一带也有，那边反正都挨着挺近的
1: 。对对对，而且这地儿你看，沈老后来在宋朝居然就看见这种平移的、溪、嗯、水的一个无法解释的像彩虹一样的管子一样的东西，我就感觉这地儿是不是外星人频繁来呀、啊？啊、嗯，你看，那<笑>不是风，那是漠北咬龙。<笑><对>是
0: 怎么说呢？就像你看北纬三十度到四十度这个区域，嗯、其实是我觉得地球上最舒服的地方。嗯，就外星人可能也喜欢跑到这个舒服一点的地方来<诶>出差也是
1: 。就是关于小冰河期，你知道吗？嗯、小冰河期这概念，你大概知道
0: 听说过吧？嗯
1: ，反正有人就说啊，说这个为什么宋朝跟明朝外族入侵给咱们揍够呛，嗯、和小冰河期也有一定的关系、嗯嗯。好像听说过这个理论。呃，小冰河期就没有草呗？不是，每次小冰河期来的时候，一般会持续二十到三十年左右，这个时间就是极寒。对
0: ，北方的游牧民族就是他放不了牧，北
1: 方游民族活不下去了，只能往南打，只能来这边抢。而且他从冷地往暖和地儿打，对，他穿的越来越少，他越越来越好打。对呀。所以说，就是小冰河期影响了历史的发展。嗯、咱们现在赶上了一个小冰河期，咱们现在赶上了从二零一二年开始啊，二零一二年开始、啊、往后推三十年到二十年，啊、大概是一个小冰河期。
0: 那北京会越来越冬天会
1: 越来越冷，知道吗？嗯，反正现在你大家有没有这个感觉？就是今年东北的气温可是比去年要冷了不少，是吗？今年南方你看也开始下雪了。那我们是不是考虑移民到上海？嗯<笑>移民去南非可能更好一点、啊，<笑>啊、<笑>暖和一些。这样，小冰河期这个气象学家说的，这不是我说的，是大概从二零一二年开始。咱们现在这个生产力已经空前发达，无所谓了。对，已经跟这个靠地靠天吃饭的年代完全不一样了。咱们根本就不需要再抢地、嗯哦。这
0: 就解释了为什么我们上高中的时候，实际上上学冬天是不穿秋裤的，但是后来我们就都都穿了。是什么？并不是因为我们后来怕冷了，进入了佛系。我小时候爱穿着棉裤呢。嗯，那是你妈觉得你冷啊。啊你
1: ，你们不不觉得冷吗？你
0: 上中学的时候，你你难道还穿秋裤吗？
1: 当然穿了，多冷啊！我怕她老寒腿。
0: 但是那会儿我就是一条牛仔裤，我也能过冬啊
1: 。我不行。<笑>啊！生存，你得三保暖。我我我还穿薄毛裤呢，好吗？你你哎呀，太牛了、哎！是注意养生这块，对，反正是，咱们现在已经是又开始了一个新的小冰河期了，啊、而且也可以解释出来什么呀？你看，到了北宋开始，金兵打过来了，嗯、但是之前的唐朝确实是明显他们的服装穿着是比后来的人要穿凉快凉凉快很多的，啊、对对对,对。而且你看他们那些用具什么那些东西。有很多都是露天玩耍，对吧？屏风它是插在室外的，对对对。你这大冬天的，你在室外玩儿，就玩儿死你！你要这么说，还真是。你现在
0: 去看那些唐朝的那些画，很少有穿特厚的。对呀，他们好像不过冬天似的。对
1: ，所以说其实不是说唐朝的人暴露，他们喜欢暴露。他真热呀！他是得暴露，他不暴露不行啊！是。这么热天，你让人裹一披被子。然后你再往前，你看汉朝的时候，就相对来说，服装确实是非常的温暖一些，嗯、就是厚实。对对对对对。对对而且里边都是里三层外三层、啊、是的，对吧？那唐装妇女，人家也知冷知热的。就你知道了吗？就汉朝那曲剧啊，绕多少圈儿啊？你在身上那个不是假的吗？那是假的。<笑>对，那个是哎，我我们一定要在节目里更正一下，啊、曲剧这个该死的玩意儿是所有做汉服的那些傻子创造出来的啊,啊？真的吗？对，不是我说
0: 的是那个，就是在身上穿好几层儿，就那种绕，然后绕好几圈儿、啊呃，对，就但
1: 是他们复原出来的那个和实际的，就是马王堆汉墓出土的那个，就巨大的差别。嗯、一个是这个玩意儿。还有一个是现在汉服更流行的那个叫什么？我看现在汉服圈好多喜欢穿那种
0: 有点像唐范儿那种，有一抹胸那,那呃那
1: 那个东西，他们有一个学名，起了个名字，好像叫什么齐胸襦裙，还是叫什么？是有这个名字吗？啊、似乎吧，因为我对他们这个这个圈子确实是嗤之以鼻的，这是这几个字儿吧？哦天哪！出来那衣服是不是这样的吧？是不就是就这种、啊？对对对,对,对,对。现在就跟孕妇一样。对。就是齐胸襦裙这个东西，也是他们汉服圈自己创造出来的一个概念，<吧>就并没有这种东西。首先，这个学名未见于任何的史书上面记载。他们经常是什么呀？就拿导练图，一个是导练图，一个是什么簪花仕女图这些图来说事儿，就是说，你看这图上画的不是这样吗？啊、嗯。但是。所有的这些考古文明，咱说这东西古代到底有没有？最终的判定是什么？出土的实物，嗯、对吧？这个是判定标准，因为是什么呢？但
0: 服装这东西很难留存。咱举
1: 一个例子啊，啊还有一个是什么？墓室壁画啊，墓室壁画是比较能够如实反映当时的服装场景的。还有一个就是服装的实物。如果说这个玩意儿。你看现代的人画的古装人是不是有很多的错误？那如果是宋朝人画唐朝的古装人他完全是意会，对他更没有照片因为他看不着这个所有的衣服，咱都讲究立体裁剪，<对>就是全方位360度的、哦、这玩意儿，你穿在身上它就会掉，你不觉得就这东西它不实用吗？就古代人他为什么要搞这种不实用的东西呢？就如果大家有兴趣，可以去找一些这个唐代的陶俑。他们复原这个图，你知道最大的问题是什么？只看网上的图片，嗯、从来不看实物。就是有一些陶俑出土，有这个正面看起来仿佛是骑着胸呆着的一个东西。嗯嗯、你把那陶俑转一个，<吧>后边人家是带着吊带、哦、人这东西是一跨栏，哦、<笑>所以它不掉啊。嗯、它不是这个古装片里这个样子。所以我说，我对现在古装片这个服装呢。我们就采用这个嗤之以鼻的态度就可以了，就是没有什么完全复原一说，妖呃《妖猫传》也不行，呃，《妖猫传》就。人名都是古代的，<笑>还念隐娘，就当年还什么打着什么还、啊、原盛唐，就看的人捶胸顿足，就说哎呦，唐朝这么好呢，还上日本拍了好多木建筑。首先，咱们唐朝的所有的这些木造建筑，咱内地不是没有啊，山西就有啊，你可以去看，人都是红漆大柱，嗯，画的非常的璀璨，所有的墙上这些雕梁画栋的东西，不是日本那种素的。就是木头连上漆都上不起，就被人唾弃。穷人，你就是一个。唐朝人的审美是非常绚烂的，嗯、因为那会儿波斯文明、什么拜火教什么的都来到这块了。一、嗯
0: 、点都不拜火。对
1: 啊，而且你想又是一个大夏天，嗯、小冰河期之前，热不拉几的。那不叫
0: 拜火教吗？那夏天可不是得拜火
1: 吗？要是小冰河期之前，嗯、这么暖和。嗯嗯你想，妇女同志们都花枝招展的，穿着吊带的服装
0: 。你看现在咱们夏天穿的衣服，比冬天的印花要凛冽一些吗
1: ？嗯、对啊，冬天就穿的稍微素净一点，啊、不是那种就哎，咱们之前节目说过嘛，嗯、袁腾飞老师虽然是一个历史创作家，嗯、但是他有一句话说的还是对的。<吗>他说这个铜，这个、青铜器，它是绿的吗？那、嗯、它是金的呀，同志们啊，它刚铸好的时候它是金的呀，它是金光灿灿的呀。嗯就这这这东西氧化了之后，它才是绿色呀！你这电视上所有这些祭拜的过程，都弄大绿铜的这东西，<笑>多惨呢、啊！都都生锈了，<笑>太可怜了。<笑>就就比如说
0: 多少年以后，人家拍就是你们现在这个年代的片儿，说我们家有辆豪车，
1: 拿回去一看上面都生锈，了，都是破车，然后你还开了倍儿高兴，还炫富<笑><笑>你说你说你就就是说。等到以后，这个咱未来的这一千年之后的人，要是拍出这种电影来，<笑>咱们是不是就嗤之以鼻，<笑>哈哈大笑？活过来
0: 了
1: ，根本不可能有这种事儿嘛！你知道他们有好多人在网上问，说这东西怎么穿呀、啊？我胸特别小，它怎么老往下掉啊？然后，要不然就是说我胸大也卡不住啊，这东西怎么弄啊？他们好多号称还原汉服，淘宝卖的那玩意儿，<笑>就把上身和下身缝在一起。我穿的时候就不会掉了。然后说哦，连身裙可还行，这非常的莫名其妙。而且他们比较擅长反驳你的，就是说现在古墓没有出土，并不代表就没有啊。古墓里还没出土飞碟呢，你要证明唐朝没有飞碟了，<笑>胡说八道。你要想让古
0: 墓里出土这个东西，我现在把你搁进去，一会儿就出土了
1: ，当然就出土了古墓里了<对><笑>太可怕了。嗯，这个沈老这文章里还有一段叫冷光啊。嗯就是有一个人叫卢中甫，就是卢中甫家住在吴中。曾经有一天天没亮，他起床呢，看见他们墙柱下面有一东西在烁烁放光，嗯，然后走近一看呢，这个东西像水在流动，他就用油纸把它给蒯下来了。就这东西就在纸里这个荡漾，嗯、就是像水银一样。嗯、原文写“正如水银，嗯、而光艳灿然”，就是像水银，但是它会发光。那其实这和你刚才说的那个家里那银器全
0: 化了，我觉得是一个道理、啊
1: 、但是银器如果它冷却，它就凝固了。嗯、这东西跟水银一样，保持了一个液态。它在常温下它不热，因为你想银如果融成水的话，它肯定是高温啊。嗯、这东西不烫，它能搁在纸上，嗯、能捧在手里。捧在手心，捧、嗯、在手心，对，而且它还能发光，嗯、光亮璀
0: 璨，刷刷放光。那你说现在有什么东西能达到这个效果吗？荧光棒里的
1: 那哦，哎呀，原来是打抠的东西。哦、哎呀，古代人，哎、古代一个死宅就打抠、哎<呀>。宅男就穿，然后把这些这些荧光棒扔在了那儿。哎呀、嗯，然后拿烛火照它，就是什么东西都没有。嗯关键，他原文写的是“以火烛之，则了无一物”。他那意思就是说，拿烛火一照，难道这东西会凭空消失吗？反正他说的是，魏国的大长公主家也曾经有过这种东西。他是李平团练，史曾跟我谈过这件事情，就是李团练，他说和在中府家中所见的完全一样，就是说，我的公主家也见过这东西，和中府他们家也一样。不知是什么怪现象。他说，我往年在海州的时候，在夜间煮咸鸭蛋，其中有一个鸭蛋光灿灿的，通体透明如玉，莹莹的光亮照得满屋子都明亮起来了。把它放在器皿中十多天，臭烂腐败的几乎没有了，却更加明亮，发光不止。苏州钱僧儒家也煮了一个咸鸭蛋，也是这样的有类似现象的东西。然后他就说，这俩咸鸭蛋应该是一个品种。<笑>这是沈老的一篇文章、啊那。那这还是刚
0: 才产龙珠那地儿产的咸鸭蛋，可能是啊，这高油的咸鸭蛋、哎、是吧、啊？经
1: 过了核辐射，可能是。嗯嗯、关键是，他先开始说这个发光液体这段就比较的神奇。
0: 现在我除了荧光棒里的液体，我还真想象不。对想象
1: 不出。而且这东西还能璀璨如光，烛火一照还什么都没有啊！哎，现在不是有的科学家去提取水母身体里的那些发光物啊？但是那有毒啊，那东西不能拿在手里，拿在手里能捧在手心，是吗？嗯，这沈老这一生啊，和这个外星人斗智斗勇，每次都，哎，你说现在要有人投资拍一个电影，就是叫《科学怪人沈括》。这和你上次想投拍的那个、嗯、叫什么来着？抗日奇侠新弃疾是一套的，对对对啊，抗金奇侠新弃疾一,一个系列剧我觉得宋朝真是出奇人异事，嗯、特别有意思。嗯、反正我是认为，这个如果真有人说把沈括塑造成就是一个身上带了好多奇形怪状的这个科学设备，嗯、就比如说什么小镊子、小钳子、小盒子，我能装这些东西，然后还能分析，然后还拿一个本没事就乱记，然后到处各种破案。每期都有一个谜案、啊，我觉得比狄仁杰有意思。狄仁杰还是好好辅佐武则天吧，<笑>这些事还是交给我们《梦溪笔谈》的沈老爷子，就是这个点外卖的理工男啊。而且你看他，他人生轨迹和我们非常贴近，<笑>他的生活和我们是一样的，但让他干的事儿和我们是不一样的。而且三观和我们一样的正，他解释不了，他没有胡说八道，对，就把它归于什么？我解释不了黄大仙附体，他没有这么说，他说的就是这事儿我解释不了。反正我是觉得《梦溪笔谈》里头有好多故事都可以发掘一下。这个奇疾太莫名其妙了，也是《梦溪笔谈》里的一个故事。对对对对，叫奇疾，就是神秘的怪病啊。他说有一种人得了一种病，就是人体会缩小。临终的时候缩得像小婴儿一样小
0: ，这个不会是肌肉萎缩呗？
1: 但是骨骼不会缩小啊。那咱还是念一遍。嗯，行，反正他说的就是宋代白化工和麻背工世间有一种奇怪的怪病，就是身体会缩小，嗯嗯、临死的时候已经从成年人的体格缩小到儿童的大小了
0: 。哎，那这不是之前
1: 前一阵那个布拉德皮特演那电影对、啊、叫什么来着？本杰明·巴顿、哦、啊，对啊，本杰
0: 明·巴顿骑士
1: ，对对对,对就是这篇说的就是大哥生了来是一小老头，嗯、越活越抽抽，最后变成一个小婴儿，小婴儿，他最爱的那个他的女朋友抱着他，就抱着他，然后在怀里死了，死成婴儿了。对，你不觉得这个是听着有点像本杰明·巴顿骑士吗？嗯，这也是沈老师亲自去记录的。反正我是觉得沈括可以归咎于这个科学怪人这、嗯、这款。和特斯拉一块儿玩耍，和轩辕十二明镜，如
0: 果未来和西王母。如果未来真的发明了打破次元墙的机器，就先把他们俩搁一块儿。
1: 对啊，他们俩可能语言上稍微有点不同啊、嗯，这很好办，因为
0: 科学家一般学语言可能也挺快的。嗯，对，
1: 关键特斯拉这个造型也是非常 vintage 那块的啊，是吗？他故居里边用的人用鳄鱼皮的手包，嗯、然后文明棍儿什么这那，就是他、嗯、还有他生活用品也是非常讲究的一个就就皮鞋锃亮的那种，哦、就不是像现在这种科学家头发都蓬着，要不然就是没有发际线这种科学家，<笑>然后要不是身上都是脏的，不是、嗯、人家就非常粘头 n 嘛，你知道吗？啊，蒸馒头，我跟你说，
0: <笑>什么玩意儿
1: ？特别的帅气<笑>、啊，我就喜欢这种文明的老头。啊、太好了，嗯，对，反正我们就是严控这块的，特斯拉长得帅，我们就支持他。嗯<笑>
0: 那我要说一下我之前啊，道听途说的那个对对，严严老师也有一个关于古代的一个穿越故事，
1: 对对。哎，那扶梯国，那你不念了？哎，这就是扶
0: 梯国哦。这个故事呢，我忘了我是当时是从哪看到的了，啊，应该是在微信上看见的一个文，大概说的是什么意思？就说明朝万历的时候，你万历的就是爱出事就是说当时的有关部门说，竟然有一群狂客啊，朝阳群众，对，朝阳群众太狂了，我跟你说，对对对对对。其实他们是一群，应该说是驴友到当地旅游，我感觉是。死飞、哦、<那>吗？拿着什么一个有金铝装饰的小盒子，里边有经卷，黑底绿字一读完自己就飞走了。你听着像不像手机？哦，对吧？而且是微信啊，对。
1: <笑>哎，微信现在是绿底黑字儿。他们就是黑底绿字儿了、啊嗯啊，对、啊，可能是早古早前的那,那个页面设置不一样。啊、对对对对，它就是等于是往上扒拉着念。对我感觉对，对拿着一个手机在念，对念微信，啊、是是这感觉
0: 。然后手持一时如水晶，就是未来的手机嘛，这大趋势就是这样吧？嗯、对，嗯。关键他说那小盒子听起来就是手机，我给你翻译一下啊。他说手持一个水晶状物体放在桌上，上下前后的物体都浮现在里面。哦 ，VR 带 VR 的手机也有可能是 VR， 也有可能就是你的 iPad。我感觉哦，就是我在这儿扒拉手机在路边玩、嗯嗯、然后就、哎、你被人看见了。对，被古人看见了，这什么啊、不知是什么意思？解释不了，嗯，啊、就是类似于这样的东西。嗯，所以说这有没有可能是一个穿越的故事？哦，
1: 这是哪篇文章里？记载这个写着是“枣林杂”，这字念啊，“枣林杂组。这点念成“枣林杂碎”，枣林的杂碎
0: 。所以说这个不知道它的可考性怎么样，但是就有这么一篇文
1: 章，我觉得也是挺有意思，就是跟大家分享一下哦。关键他说的是，这帮狂客还擅长点金术，极尽吃喝玩乐，又买丝绸、珠宝等奢侈品。对，
0: 这不就咱们吗？上哪给的钱往
1: 往超过商品价值，花
0: 钱一点都不心疼。哎，你说这个花钱眼都不心疼，<诶>像不像用支付宝、啊
1: 、<笑>刷卡嘛<吗>？<笑>对，而且他说什么呀、啊？他说国外这个菩提国是国民都是飞仙，喜欢四处旅行，嗯、去到哪儿就说当地的语言，穿当地的衣服，<不>吃当地的食物。你说这不就咱们吗？啊，关键是他还有翻译机啊，啊对吧？<笑>菩提国，菩提、哦，佛听吧，佛听国，十四<么>。哎，这是不是个租织？哦、哎，咱们大胆想象一下啊，有没有可能就是未来已经开发出了什么呀？古代穿越一日游。哦如果有这个，嗯、我一定要参加。对，然后呢，给大家先兑换一下当时的这个金币啊、钱币、胶子之类的啊。对，咱先咱先搞一点当时的这个钱币，先兑换好了啊。嗯、然后呢，嗯、你们先打扮的跟当地人差不多，融入一点，嗯啊、而且翻译机都给你备好了，嗯、对吧？但是你们得有这手机联系。嗯对，就可能当时他们用的是什么 WiFi 技术，咱不知道。对，咱特斯来现在，咱得玩的时候下午三点在门口集合，对吧？下午三点在门口集合，就是请大家在旅途的过程当
0: 中不要拿出手机，对对，避免引起一些不必要的恐慌。但是总有一些不听话的，拿手机偷拍卡，对对，拍一张会
1: 发朋友圈，对对，我才不管那些，我先玩会儿。今天在万历年玩的真开心，太想死了。嗯，然后关键是什么呀？这个 f o u r t 咱能不能理解为这是第十四组旅行的这个编号？旅行团十四队，嗯、对,对啊，今天咱们发了几波人，嗯、咱这个编号就是十四。这被你这么一说，好普通啊，我感觉一点都不高级，<笑>是不是？还抱团旅游，啊、就抱团、啊，可能重心。开饭，因为他玩这穿越机，<笑>这东西毕竟是不能平民开发，不像咱现在，咱买张票，咱上欧洲玩，然后买张飞机票就行了。那个还得大家一块玩一个机器才能过来，嗯、就是有没有这种可能
0: ？我觉得未来是非
1: 常有。可能、啊。对，然后这个小组编号叫十四，十四号小组。然后人问你从哪儿来的，然后我们就说坐 T， 我们十四，
0: <笑>可能13队和15队都去别的
1: 历史朝代穿越的、啊啊。然后，然后那几个组非常有素质，嗯、没有拿出手机偷拍，对对对没有被没有被发现啊！但是也有可能他们打扣被沈括捡着了。你说这故事都是连本儿看，太棒了。嗯嗯，平湖神表水先生集就是这大哥写。<咳>关键是，好像说这狂客情愿将这两样东西给御史，叫进献给皇上，哦、然后这不就显摆吗、嗯？然后说婉拒了，到第二天狂客就不见了。下午三点集合嘛，啊、人走了、啊，对呀、啊，就还想把手机说给皇上玩一下。嗯反正我这五 S 也过时了，而且送你吧。而且如果说真的有这个穿越旅行团的话，嗯、那肯定得说你们可不能随便改变历史啊！嗯、你不能告诉他马上李自成就要来了，嗯、李自成啊。<笑>
0: 嗯、
1: 关键是到了明朝的时候，嗯、说话还跟现在基本上差不多，就还能语言沟通。嗯、可能再往前，还真得需要翻译机了。
0: 但我觉得发音不一样，但你要是笔弹写字儿应该还你会写繁体字吗？行吗？我能认呀，他写我能认。你得写呀，嗯，行
1: 吧，嗯，写还差不多吧。再说那大街上买本字典，随时呃磨墨研墨你也不行，你拿出圆珠笔来，人又该觉得你更奇怪了。拿个小棍儿能写枝儿
0: ，在地上写呗，反正都是沙子。我的天，这么大的文
1: 稿蹲地上写字儿，这么费劲。哎呀，反正咱们这么分析啊，<笑>如果这么一说，是不是特别的顺？这逻辑啊，这篇文章。所以大家呀，都要好好养生，多活几年，没事就赶上、啊。对呀、啊，赶上咱就去玩一玩嘛，嗯嗯、玩一趟。嗯啊，那跟沈老师说一下，您一千年前预言的这石油，它确实现在都在使，哎、因为这个还打了好多仗
0: 。这聊完了天，哦、拿出那个黑衣人的那个小灯泡、小灯光笔，一,一,一晃，然后
1: 把墨镜戴上。沈老师看这儿啊，收下巴，点瘦，啪一摁，<笑>沈老师就把我给忘了。沈老师想，哎，我刚才看见那个挺亮，我得写一下。<笑>哎呀，这故事都拎本了，<笑><对>太不错了。这太胡说八道了、啊！哎、啊、呀，那必须，的，的受不了了，简直。那我们这个宗旨就是，我们得像这个人世间传播这些古代的神奇，北<笑>大又神秘。这《梦溪笔谈》那不是我瞎说呀，这是沈老师白纸黑字写的，上面。对吧？嗯，这是北宋的事儿了。我刚才念的是翻译过来的原文，人家是用了一些半文半白，嗯、但是也能看懂。就是你稍微有点古文知识就能看，只要你接受过九年义务教育，就语文课没有睡觉
0: 。其实我们现在用的汉字、嗯、就是汉朝的字，你去看那些汉朝
1: 的文稿字
0: 儿，其实基本上好多都能认出来的。
1: 不是说字儿认不出来认不出来，就是我觉得中华文明之所以牛，是说咱这个一千年前的这个，稍微你经过了一些学习，你就能看懂，对对吧？这普及性还是比较大的。咱不像说欧美，你说拉丁文才有多少年，对吧？文艺复兴时期开始广泛应用，但是都是贵族使用。你要是说美国大街上随便抓一孩子，你问他拉丁文你看得懂吗？他肯定看不懂啊，他觉得哎太了不起了，你能看懂拉丁文，你看。董森就随便说两句拉丁文，那帮小姑娘就要尿了，就给他跪一下。这在咱们国家，咱不就是吟诵了一首、哎？你看人家王洛勇、嗯、能用好多方言吟诵，嗯、咱们、嗯、你说是要是搁在咱们国家，嗯、就是拿出一篇明朝的小说来，我照着念一遍，啊、谁也不给你跪下呀，啊、这谁也不认为你了不起、啊、吧对吧？所以说，中国文明之所以牛，并不是因为说谁统治谁，是说这么多年了，这文化没有断绝，牛在这儿了
0: 。而且咱们前两天不是刚发现，就是汉族的基因融、嗯、血率是相当高的，就、啊啊、特,特别能反噬别的民族的这个基因。啊、你看，大概两三代之后，<对>这完全看不出来，荡然无存。对，完全看不出来他有那个欧美
1: 的基因、啊。谁知道方清卓老师居然是个俄罗斯混血？哎<笑>我说完之后，所有人都哎呀，我的天哪！<笑>根本不想嫁给老外、啊，原来混血还能长成
0: 这样。嗯嗯嗯、谁能看出李小璐同志<是>四分之一的,的俄罗斯血统、嗯？四分之一还八分之一
1: ？四分之一的。嗯，他妈
0: 是二分之一、嗯。谁能看出来莫文蔚老师是一个八国联军？<笑>
1: 呃呃，还是和我们纯岁的华夏汉族还不太一样。莫、啊、文蔚老师这长相还是有点偏越南街舞寨，<笑>这不是我们讽刺莫<笑>文蔚老师，他确实是有那块的这个。嗯、这样啊。对，关键就是我是觉得什么血统，这都是狭隘的民族主义。对对对对最牛的是我们的文化没有断绝，对这个是我们最牛的。甭管是哪朝哪代的文章，你都能看懂，那是不可能的。嗯、啊，那你可能有点文盲。<笑>如果你这都《梦溪笔谈》这种大白话，<笑>嗯、你都看不懂，啊、就是、是打出去障壁。我跟你说，不好好上学，<笑>上课净吃干脆面了吧？玩手机，<笑>上课别老玩手机，注意<笑>听重点。<笑>你看那高数都没什么用，到现在我一点都不知道什么抠 o 进 i n t a n i 就物理学的好啊，就特
0: 斯拉学的。对你这些
1: 不知道了吧？嗯、但是你说你这个古文你都能看懂，这东西都是融入到我们文化血液里。就古巴比伦文字，你觉得好像特
0: 久远，以前都没有人能懂，但实际上它被波斯人刚灭了多少年，了几百年？不是，关
1: 键是你现在的古埃及文字，就是你要不翻译，你根本不明白，嗯、它已经不流通了，<对>不再使用了。而且现在的埃及人，他就是阿拉伯人，他信仰也不一样，他也不信这个太阳这块的，嗯、也不拜火了。<笑>啊、对呀、啊，人家也不不信太阳神了，人家不是万物有灵这块的，啊、所以他这个文字断绝。但是我一直都认为，我们中华文明最牛的，不是说谁统治谁，谁谁就牛，你然后你就是臭狗屎，然后清朝被满族人统治就是臭狗屎，嗯、然后明朝明粉就是明粉，我跟你自己狭隘的一堆粉丝，我跟你说吧。<笑>然后，明朝有什么好、啊？我们大酷刑，我我我对我们大明朝就是牛。明朝全是酷刑。哦，弹琵琶，这是一个东厂的酷刑啊、哦？是吗？嗯
0: ，我以为是帕金森,森叫弹琵琶啊？
1: 不是，不是，不是。他们说有一招酷刑啊，这真的假的不知道啊。就是说的是什么呀、啊？就是锦衣卫和东厂有一招，就是说用铁刷子刷你的肋骨，嗯、刷你的肋骨，让你招认。这一招叫弹琵琶。<妈>你想想，这得多狠啊！指甲里扎一刺儿我都疼，别说明朝铁刷子刷我。明朝不是说那个。
0: 明朝的酷刑比唐朝的酷吏还
1: 狠，嗯，太酷了，简直、嗯！哎呦我天，就是所有这些朝代的粉丝就是非常的狭隘。那、嗯、最近不是说范冰冰那个新片《八清传》，嗯、说一堆秦朝的粉丝起诉他，哎、<呦>说、哎、<呦>说,说范冰冰污蔑了秦朝，这不就是戏说嘛？嗯、谁当真呢？嗯、就你当真？
0: 那你要这么说，满清松香会还得告西说乾隆。对呀、啊，
1: 那西说乾隆这不也是戏说吗？对呀、啊，乾隆找仨妞都长一个模子，真<笑>没有道理
0: 。全都从山坡滚了下去
1: 。<笑>对呀、啊，然后呢滚下去也没事儿。这么高处我可不敢往下滚。乾隆是玩极限的。<笑>啊，你那你说《三国演义》<笑>它有多少戏说的成啊，就是、啊，真是空城计，它不是诸葛亮使。那照他们这样，就电视剧就这门就灭了吧？对，那就甭拍了。对呀、啊，啊，那所有那些京剧，那所有那些都是瞎说八道，嗯、哪有啊？这铁镜公主是吧？天天骂杨四郎，<笑>这都哪有的事儿？这不都是戏说吗？嗯、然后那只要他年头传的长，他就是国粹。他穿的短，他就是垃圾；他穿短就是国脆，然后就脆的特别烦。嗯啊，反正我是个人认为，这东西它有它的受众群体，你不是它的受众，但是你不要反对它的存在。这样就嫌你他他就是垃圾，但是你不看不就完了吗？对，对没有人把它当真啊。我们就要去宋朝打 call 那一套。有很多人是因为看了一些戏说的历史剧，对这个历史产生的兴趣，嗯、真正深入研究了，嗯、然后脱离了低级区域的粉丝，嗯、变成了一个高尚的粉丝，这是很有可能的呀。这是一个推动历史进步的，对呀、啊。那你说那会儿看《圣斗士星矢》的时候，大家不是还研
0: 究一下古希腊文化，<笑>啊、还知道了十二星座呢？对
1: 呀、啊，但你看《星矢》之前谁玩星座呀、啊？苏、啊、东坡会不会喜欢看《圣斗士星矢、啊》？<笑>反正苏东坡特别痛恨自己的身为摩羯座、哎。摩羯
0: 座是哪个人来着？摩羯座在《星矢》
1: 里是哪个人啊？摩羯，这叫修罗吗我？我不知道啊，就是跟子龙搞基那个。<笑>对啊，然后子龙每次都是把衣服脱了，就是已经很牛了，然后眼再瞎了就更牛，口瞎双眼，对呀、啊嗯，衣服爆炸，对呀、啊，然后就修罗跟子龙，我觉得他们俩都特别有激情。虽然那会儿我还不太懂腐女是怎么一回事，情、哦，但是感觉这两个人可能是有些不太对劲。嗯、为什么要脱掉衣服？看着非常奇怪。后来海王篇的时候也是，嗯、就是打每一个海柱为了救雅典娜的时候，嗯、就是子龙已经把衣服脱了，对方就应该落荒而逃，他居然使出了绝招把子龙眼睛晃瞎了。然后我想完了，你完了，大哥你完了，嗯、你知道吗？你死定了，收对呀、啊，<笑>我们都讲到圣斗士了，<笑>哎，咱以后也可以讲一期圣斗士。不行，我这个捋不清了。哎呀，圣斗士漫画我就，嗯、但是圣斗士新出的我没看，我就是车薪正伟老师、嗯、原来一直画到。《明亡篇》这个我都是拜读了无数的遍，嗯、无数个遍，<也><笑>里边有好多特别猎奇的内容。你说苏轼，嗯、我就想到苏永邦、嗯、打 c 啊。嗯，那我们这，我爱你。那我们片尾曲难道是要放《来来我是一个菠萝》啊？不要。不要
0: <笑>如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”。给我们留言，告诉我们你的三观故事。